0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. Herzlich willkommen, liebe Nachbarn. Heute ist Folge 44. Heute ist der 10. Mai, wenn es rauskommt, und es könnte die letzte Folge mit Skype sein, Sören. Es könnte die letzte sein. Sören ist auch da. Und könnte. Ich hoffe es, weil nächste Woche am 15. dürfen wieder Restaurants und, äh, glaube ich, Bars mit Außengelände aufmachen. Und ja. es würde mich langsam reizen, das Risiko einzugehen. Und die nächste Folge draußen zu machen. Auf jeden Fall. Oder es also, ist jetzt mal langsam wieder Zeit. Aber ich
1: bin mir bei Bars tatsächlich nicht so sicher. Ich meine, irgendwo auch gelesen zu haben, so reiner Barbetrieb und Clubs nee, nee. ist noch raus.
0: Außengelände. Du brauchst ein Außengelände. Du also kannst, du brauchst einen Biergarten. Du, genau, es muss ein Biergarten sein. Ich bin gestern und heute wieder beim äh, Zenner vorbeigelaufen. Das wäre so langsam so die Möglichkeit, dahin zu gehen und dann im Biergarten zu sitzen. So richtig assi. Das wird... Feierlich. Es
1: wird, es wird aber auf jeden Fall voll sein dann, ne?
0: Also scheißegal, ist jetzt auch alles voll. Ich war gestern Abend äh, noch im tretor ne, Ich meine auch
1: dann laut halt.
0: Ja, als wenn unser Podcast jetzt mit der besten Tonqualität überzeugen würde. Wir sind immer noch der Podcast <lacht> mit der zweitbesten Tonqualität der Erde. Äh, ich überlege ja immer noch, wir kriegen leider keinen, den wir da so ein bisschen eingestellt bekommen für, aber... es könnte sein. mit
1: einstellen, Praktikanten?
0: Praktikanten beispielsweise oder ein Tontechniker oder irgendwas. Obwohl,
1: sowas. die dürften doch eigentlich gerade alle viel Zeit haben, oder?
0: Nee, aber ich habe letztens bei, ähm, es gibt so ein Online-Portal, das heißt ähm, wow, Fiverr, glaube ich. Ähm, da habe ich online geschaut, ob man nicht irgendwo in Indonesien oder in Indien jemanden findet, der das dann für uns macht und gibt es. Müssen wir uns mal anschauen, den kann man da schicken. Der setzt sich dann eine Nacht hin, überarbeitet das, schickt uns das zurück. Der muss ja nicht mal nachts arbeiten, weil das müsste ja mit der Zeitverschiebung
1: genau hinhauen, dass der uns das morgens einfach schickt und das einfach an seinem Tag gemacht hat. Ja,
0: das wäre geil, oder? Das wäre wär richtig geil, ja. Da haben wir vielleicht manchmal so ein bisschen Bollywood-Musik im Hintergrund, wenn er so ein bisschen was nachkorrigiert. Das finde ich auch sehr geil. <lacht> und er kann nichts rausschneiden, ist mir aufgefallen, weil das wird schwer sein, irgendwie einen deutschsprachigen Inder oder Indonesier zu finden. Auch wenn er mal in
1: einem Callcenter gearbeitet hat, drei, vier Jahre, dann müsste das
0: gehen. Ja, das kann, kann sein. Ähm, so, wir haben auch diese Woche wieder äh, den äh, einen Gast. Äh, das ist eine besondere Beziehung. Ich glaube, Sörn, du kennst ihn auch. Ähm, Vor weil dir sehen, jetzt, ja. Genau, du hast ja dieses Jahr wieder äh, auch eine, in meiner Vorlesung einen Gastvortrag gehalten. Ähm, und ich dachte mir, ich lade mal einen ehemaligen Studenten von mir ein. Ich muss fragen, weil ich es wirklich nicht mehr weiß, Sörn, hat es mich gestern Abend noch gefragt. Du hast deine Note schon von mir, oder?
2: <lacht> das ist eine interessante Frage. Ähm, ja, die habe ich tatsächlich schon. War sie gut? Sogar sehr gut, ja. Sehr mal. gut? <lacht> was? Da muss ich aber ja. gleich nochmal
0: nachgucken, ob ich, ja, ich da eingetragen habe. Ich muss ja, was fairerweise du da dazu ich sagen, ja.
1: <lacht> ich habe äh, zu Hannes gesagt, wenn du deine Note noch nicht gehabt hättest, hätten wir dich dazu zwingen können, irgendeine crazy Geschichte zu erzählen.
2: Dann hätte ich der, der Praktikant werden können für den Ton. Entweder das. <lacht>
1: <lacht> oder du hättest ja uns jetzt über deine äh, dreimonatige Gefängnis... Äh, Geschichte berichten können.
2: In
0: Indien. In Indien, genau. Nee, es war mir wichtig, äh, weil ich äh, möchte ja, dass der Podcast fair ist und ich sehe gerade deine Note und die war wirklich sehr gut. Okay, krass. So
1: viel zum Datenschutz.
0: So, das, das ist ja kann man ja sagen, oder? Oder nicht? Ich glaube nicht.
1: Also er hat es ja vorher gesagt, von daher müsste es eigentlich...
2: Gut mit, mit meiner Erlaubnis, du darfst es sagen. Aber
1: also du, du hast es bestätigt gerade. Das weiß ich nicht, ob das okay ist.
0: Ja, aber ich habe ja jetzt keinen anderen da jetzt noch mit reingezogen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, er wäre der beste Student gewesen. So, hast das haben wir damit auch geklärt. <lacht> 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 ja, da seht ihr mal. Also wenn hier irgendjemand, das hört der mal bei mir im Seminar sein sollte... Wenn ihr eine sehr gute Note schreibt, könnte es sein, dass ihr auch mal beim Podcast dabei seid. Äh, oder umgekehrt, ihr müsst halt, ja. beim
1: Podcast dabei sein, um eine sehr gute Note zu schreiben. Naja, macht ja jetzt keinen Sinn mehr. Na, fürs nächste Mal
0: dann. Hm. Naja, egal. Ähm, genau, ähm, ich habe gedacht, ich lade dich einfach mal ein. Du hast auch super spontan äh, zugesagt, was äh, uns auch ein bisschen den Arsch gerettet hat, weil äh, wir sonst auch aktuell diese Woche wirklich Probleme hatten, jemanden zu finden. Ähm, genau, und ich, du kannst selber entscheiden, ob du deinen Namen sagst. Also musst du für dich selber entscheiden. Du kannst mhm. auch selber entscheiden, ob du sagst, welche Note du, du hattest. Ich bin <lacht> immer gerade noch selber schockiert. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, übergebe ich mal ganz kurz an dich und du stellst eigentlich einfach mal ganz kurz vor, ähm, sagst, wenn du Bock hast, deinen Namen. Ansonsten ein, zwei Wörter erstmal so zu dir, damit wir dann gleich starten.
2: Ja, cool. Ähm, ja, ich sag mal so, ich bin da relativ offen, weil ich kann ja mal, also ich sag mal, Chris... Das passt ungefähr. Als Ende kann man noch ranhängen. Die Leute, die mich kennen, werden sich denken können. Ähm, genau, ich komme aus Berlin, bin in Steglitz geboren, ganz im Süden. Bin aber dann noch weiter aus Land gezogen, tatsächlich. Äh, bin so auf so einem Dorf aufgewachsen mit 800 Einwohnern, Sitten, so also südlich von Berlin. Bin dann nach dem Abi, ganz standardmäßig wie jeder andere, erstmal ins Ausland gegangen. Für zehn Monate, war da Work and Travel in Neuseeland, Australien, FIFA Pro und studiere jetzt an der HTW Wirtschaftskommunikation und da ist Hannes auch mein Dozent gewesen, by the way. Ähm, ich würde sagen, dieses das Semester, ohne dass jetzt irgendwie, ohne dass ich da irgendwas von habe, aber das war das, ja, das entertainste Fach, kann man schon sagen. Das man muss
1: dazu sagen, dass du nicht mehr abhängig bist, ne? Das wollte ich klar
2: machen.
0: Ja, das ähm, muss ich da auch unterschreiben. Ich, äh, du kannst auch ehrlich sein. Du kannst auch sagen, dass es scheiße, <lacht> scheiße war. Das äh, hat mir auch schon in dem Semester davor hat mir auch eine Studentin gesagt, sie fand es an sich ganz witzig, ganz cool und hat auch irgendwie was gelernt. Sie mochte mich einfach nur nicht.
2: <lacht> <lacht> da, da das, das ist auch, auch sagen, Rehe, so ein Persönlichkeitsding. Ne? Also ich glaube, glaub, du polarisierst.
0: Ich habe eine große Fresse und äh, oftmals wahrscheinlich wenig dahinter. Das ist... Äh, <lacht> Nee, aber sonst es war es ist keine Story. Die hat mir das wirklich so gesagt. Die meinte, halt, sie, sie fand es halt so an sich ganz cool gemacht und so weiter, aber sie fand mich einfach null sympathisch. Ja, aber ich, ich
1: finde das als Aussage okay. Damit kann man ja was anfangen. Also man kann das eine Jahr vom anderen trennen.
0: Und wenn man da also halt du sagst, das findest du auch so. Ach so, nee. <lacht> ihr, ihr Fehler war halt nur, dass sie es mir vor der Klausur gesagt hat, ne? Ja,
1: ist natürlich blöd. <lacht> aber Nein, sind die Klausuren was. nicht eh mittlerweile ohne Namen und äh, nur mit Matrikelnummer und so?
0: Nee, lustigerweise, ähm, es ist es, ich hätte mir das so gewünscht, weil ich das halt irgendwie uncool finde, dann die Namen draufstehen zu haben, aber ich wurde darum gebeten, äh, dass die halt unterschreiben müssen, womit der Name ja dann eh draufsteht, auch wenn viele dann so Krickelkrackel haben. Und ich habe, glaube ich, sogar gesagt, bitte nur Matrikel nochmal draufschreiben, ähm, aber es schaffen immer wieder Leute dann halt trotzdem ihren vollen Namen drauf zu kritzeln. Also das ist irgendwie, das äh, schreibt mir dann immer. Ich weiß nicht, ob sie sich dann erhoffen, dass da eine bessere Note rauskommt oder so, aber <lacht> ich weiß es nicht. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und das war irgendwie immer ganz cool und dieses Semester irgendwie auch. Ähm
1: Aber es war dein letztes jetzt, ne?
0: Erstmal für ein halbes Jahr habe ich jetzt gesagt, mache ich Pause. Aber es geht ja auch gar nicht um mich jetzt hier. Halt, stopp! Ähm, <lacht> ich muss gerade bei deinem Namen, du hast jetzt gesagt, wir sollen einfach Chris sagen, dein Name ist jetzt nicht so der typische Kartoffelname, oder? Das ist ja, mir so aufgefallen. Ich also ja. habe mal gedacht, das wäre ein Scherz.
2: <lacht> ja, es ist witzig. Also manche Leute denken, das ist mein Künstlername oder so. Ich weiß ich, Großkunst, aber es ist immer wieder witzig. Also, ich glaube tatsächlich, ähm, ich meine, mit Hannes, ähm, das ist ja schon mehr oder weniger, nicht Kartoffel, aber schon eher häufiger, ne? Ist ein Kartoffelname, ähm, eindeutig. Kartoffelname zu sagen, ja. Ähm, der ist schon witzig. denke mal, die Leute, die so ein bisschen exotischeren Namen haben, das denken wahrscheinlich alle Leute, so was kann man aus Chris noch groß rausholen, aber ähm, ist ein bisschen äh, kreativer Richtung Ende der Name. Und mhm. Ja, wird man, wird man oft drauf angesprochen, tatsächlich, ja. Viele Spitznamen. Ob ich sagen muss, das
0: Semester, also, das war ja auch jetzt dein erstes, oder?
2: Ja, genau, mein erstes Semester. In
0: dem Klassenzug waren viele Leute mit sehr speziellen Namen, also einer... Ein Was für Jahrgänge waren das denn? Waren das so schon äh, 2000er? Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
2: Das, das war, ist auch interessant, im Studiengang, ne? Das ist so um, wo du gerade meintest, viele mit ein bisschen kreativeren Namen. Generell, ja. dieser Studiengang ist so sehr gemixt, so, also... Ähm, auch teilweise Leute mit 27, 28 drin. Ja. Ich dachte schon, ich wäre älter, weil ich äh, ein Jahr im Ausland war. <lacht> aber ja, Wir hatten also wir hatten
0: auch ein, zwei drin, die schon über 30 waren und in dem Semester davor war der älteste, war glaube ich 37. Der ja, aber der
1: Schnitt liegt doch trotzdem bei 23, 24 wahrscheinlich, oder?
0: Ich glaube, in dem Zug jünger sogar. Also es waren 18, 19-Jährige, die direkt auf, äh, vom Abi gekommen sind dabei. Ja. Ähm, aber was ich sehr gefeiert habe, ist, äh, einer hat einen Nachnamen äh, von einem Superhelden. Und das fand ich schon sehr, sehr geil. <lacht> das fand ja. ich anders geschrieben, aber schon sehr, sehr cool. Jetzt kann hier jeder so raten, was es war, aber es <lacht> war zumindest nicht Batman. Ähm, wie bist du denn auf dein Studium gekommen? Ich, ich ja, frage ja immer am Anfang des Semesters so ein bisschen, warum die Leute erstens studieren wollen und zweitens, warum das? Und ich bin da noch nicht so richtig äh, drauf schlau geworden.
2: Okay, also, was dazu sagen, ich wollte, also mein eigentlicher Plan war, ich hatte viele Pläne, aber der letztendliche war eigentlich Wirtschaftspsychologie zu studieren. Nur ist das in Berlin, zahlt man dafür im Monat 600, 700 Euro, weil das nur an Privaten geht. Und ich wollte irgendwie auch nicht nach Hildesheim oder so, um dann Wirtschaftspsychologie zu studieren. Das heißt, keine Hochschule, wo du das machen kannst in Berlin? In, in Berlin nur private tatsächlich, ja. Vielleicht okay, ist es jetzt okay. anders, aber also, als ich mich beworben habe, noch nicht tatsächlich. Also ein Kumpel von mir macht es sogar auch privat, ist auch sehr begeistert, aber es kostet eben schon. Krass. Um, und dann war das irgendwie die perfekte Mischung. Ich dachte mir, das irgendwie, also genau, vielleicht es noch nicht gesagt hatte, ich studiere Wirtschaftskommunikation. Da ist so ein bisschen Wirtschaft drin, weil ich wollte nicht nur BWL machen, so typisch, sondern irgendwie noch ein bisschen was anderes. Da ist Kommunikation, Psychologie, Design, wo ich auch immer dachte, finde find ich interessant, aber ich so gar nicht malen kann, zum Beispiel. Aber dachte ich, hey, interessiert mich auch irgendwie. Da dachte ich, okay, probiere ich aus. Und muss sagen, bis jetzt eigentlich ziemlich begeistert, wenn man das so sagen kann, für den Schulen.
0: Also, was mich ja mal so ein bisschen interessieren würde, bei mir ist ja schon ein bisschen länger her, mit dem Studium ähm, bei CERN auch jetzt schon drei Jahre, glaube ich, oder? Ähm, ja. ja. Ähm, du, ich glaube, wir beide haben auch nie so dieses Normale gemacht, weil du hast immer nebenbei gearbeitet und ich habe auch mal äh, mehr nebenbei gearbeitet. Ist es noch so, dass man nicht so wirklich viel zu den Vorlesungen gehen muss? Oder wie, wie, ist, wie muss man sich das aktuell so ein bisschen vorstellen, das Studentenleben? Hat sich auch ein bisschen am Anfang überfordert?
2: oder? Hm. Ich? Das, ist, das ist eine interessante Frage. Also, muss auch dazu sagen, ihr sagt ja auch gerade, ihr wart nicht so die typischen Studenten. Ihr habt wahrscheinlich auch nicht den typischen Studenten eingeladen, um ehrlich zu sein. Bei mir ist auch Uni. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt studiere. Und mehr oder weniger, bei mir wird Uni immer mehr zu so, einer Neben, zu so einem Nebenprojekt, wo ich mir sage: Hey, ich will eher nebenher irgendwie andere Sachen schon machen, mehr ausprobieren als nur mir Vorlesungen anzuhören. Das heißt, ich bin, ich bin zum Beispiel im letzten Jahr, so im ersten Semester, dachte mir, aber ich probiere es erstmal aus. Da war ich, glaube ich, bei den meisten Vorlesungen da. Ähm, Habe auch da mitgeschrieben und ja, äh, aber im Prinzip, ja, ich bin an der, an der Hochschule auch. Also es ist auch eher so, dass man da ist. Also bei uns ist es auch so, ich, du kennst ja noch bei deinem Unterricht, ich war dann doch ab und zu später da, ja, bin dann später erst gekommen. Und das fällt dann schon auf irgendwie. Dann ist es so auf einmal so kurz Stille und drehen sich alle um. Das ist wie in der Schule, wenn man zu spät kommt, auf einmal. So, weil mein, mein Mitbewohner zum Beispiel, der studiert an der TU, und da sind dann tausend Leute, im Endeffekt, da kannst du kommen, kannst du nicht kommen, kannst du jede Minute wieder rausgehen, kannst du alles machen in der Vorlesung. Das ist, würde ich sagen, in der Hochschule bei uns ein bisschen anders.
0: Naja, also dadurch, dass es ja auch kleinere Dinge sind, also es sind ja nur 44 Leute. Mhm. Ähm, ich hab das ist schon
2: sehr,
1: also ich kenne das ja auch von der Hochschule so, dass es schon sehr, sehr verschult ist. Also, mhm. Wir haben damals ja auch einen richtigen Stundenplan bekommen, da gab es auch keine großartigen Kursbelegereien oder so, sondern es wurde dir im Prinzip alles fertig serviert. Es wurde gesagt, okay, dieses Semester fängst du dann an und bleibst bis dann, hast die und die Module, da bist du bitte auch da. Und da waren dann halt wirklich auch nur die, ja weiß ich nicht, 40 Leute in dem Klassenraum in Anführungsstrichen. Und da gab es auch kein wildes Kommen und Gehen, sondern da wurde sich dann eher schon mal im Vorfeld entschuldigt, wenn man zehn Minuten früher los musste. Ja. Also das war komplett anders, als, man, oder als ich das immer so aus Erzählungen kannte, von wegen, ja, dann setze ich mal da ein Modul aus, dann komme ich da mal später, das nächste verschiebe ich aufs nächste Semester und so. Das gab es halt bei mir zumindest so gar
0: nicht eigentlich. Hm. Naja, ich, ich habe ja beides gemacht und ich muss jetzt sagen, bei uns in der, in der Vorlesung, mir war es ehrlich gesagt scheißegal, weil ich selber auch viel zu oft zu spät gekommen bin. Ähm... <lacht> Ist halt auch frech, halt morgens an einem Freitag um 8 Uhr eine Vorlesung zu machen. Ja, yeah, muss ähm, ich sagen. Und vor allem dann auch noch irgendwie so gefühlt sechs Stunden. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, das war aber auch immer so ein bisschen eher sowas im Kopf, weil in den Momenten, wo ich das so gesehen habe, war es mir wirklich egal,
2: ob da jemand zu spät kommt oder nicht. klar wollte kurz fragen, ist, ist dir aufgefallen, dass ich so schon öfter mal später kam? Es sind ja... Es ist,
0: zu keiner Vorlesung saßen ja alle pünktlich da. Also wir haben ja, ja. immer mit ein paar Leuten gestartet ähm, und dann kamen die halt so in den ersten 20 bis 30 also in den ersten, da, sagen wir mal so 10 hm. bis 20 Minuten, <lacht> hat sich das dann halt schon alles gefüllt. Ne? Ähm, klar, jeder hat auch mal irgendwie so einen Moment gehabt, dass er vielleicht auch erst mal nach zwei Stunden oder so erst kam. Ähm, kann ich auch verstehen, weil manchmal hast du ja auch einfach andere Dinge zu tun es gibt nun mal keine Anwesenheitspflicht. Deswegen sage ich auch immer, ey Leute, das ist keine Schule hier, ihr seid hier freiwillig aber was ich halt immer nur wichtig fand, war, dass die Leute einfach die Klappe halten. Also ich würde tierisch auf durchdrehen, wenn die Leute die ganze Zeit quatschen müssen und du musst halt selber deine Stimme immer lauter machen, um dagegen anzugehen. Und da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ja. Also das, das war das Einzige, wo ich immer gesagt habe, ey, das ist ein bisschen respektvoller, wenn die Leute reinkommen, Klappe halten, Handy an, keinen Bock haben. Ja, Handy an, <lacht> lass am Rechner, schon. ist mir egal. Das ist mir egal. Aber bitte Ruhe und die anderen halt nicht nerven. Und das fand ich in der Uni, das war schon teilweise frech. Da war der Geräuschpegel halt so groß, weil wenn du da mit 400 Leuten sitzt, dann äh, kannst du dich als Prof gar nicht durchsetzen. Einer ist mal gegangen, der dann gesagt, ey Leute, fickt euch. Habt ihr keinen Bock drauf? Äh, ist mir zu laut und ich habe hier keinen Bock, meine Stimme irgendwie kaputt zu machen. Und es ist einfach gegangen. Fand ich feierlich, fand ich sehr gut. Ich ähm, finde es...
2: Genau, ganz kurz. Cool. Ich finde es enorm interessant, mal vielleicht auch für die Studierenden, die zugucken, aus, aus der Sicht mal zu hören, aus Lehrersicht. Würdest du sagen, so als Lehrer fällt dir das auf, wenn so, deswegen frage ich konkret, bei mir fällt es auf, wenn eine Person öfter zu spät kommt, merkt man das Oder ist es eher so eine große Masse, wo man einen gar nicht großen Überblick hat? Ich möchte erstmal betonen, ich bin kein Lehrer, ich bin Dozent. Ja, <lacht> das ist doch wichtig, ja.
0: Nee, ähm... Ich glaube, es gibt so Leute, ich habe mir ein, zwei andere Vorlesungen mal so aus Spaß angeguckt, mit anderen Dozenten halt auch und ich habe mich auch mit ein paar Leuten ausgetauscht. Es gibt so Leute, denen ist es unglaublich wichtig, dass die Leute da sind und das sind meistens aber auch die Vorlesungen, wo kaum einer hingeht. Und guck mal, wir waren ja so zwischen 30 und 45 Leuten so im Schnitt. Wir waren ja, waren ja schon relativ viele da und mir persönlich war es einfach vollkommen egal, weil du hm. musst für dich selber entscheiden, was du halt mitnimmst. Wenn du halt nicht nervst und nicht so laut bist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich habe mir da jetzt kein Gesicht gemerkt. Hm. Das Ding ist ja, du musst ja selber am Ende nachher durchkommen. Mir war immer nur wichtig, dass die Leute, die den Vortrag gehalten haben, zum Vortrag da waren. Ja. Dass die Anfangsrunde, dass ich da nicht irgendwie einfach nur selber gelabert habe, sondern dass da ein paar Leute sich mit eingebracht haben. Das war mir halt wichtig, dass so ein bisschen, das hat mir auch gefallen, dass die Leute halt auch Fragen gestellt haben, auch wenn jemand wie Sören kam, um einen Gastvortrag zu halten, dass da so ein bisschen diese Motivation der Leute da war, wirklich gezielt Fragen zu stellen und mich da nicht hängen zu lassen. Und dann ist es mir auch egal, wenn Leute da zu spät kommen oder nicht. Und wenn das immer wieder passiert, achte ich da nicht drauf, aber ich weiß, dass es Leute gibt. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die dann bei einer Prüfung oder sonstiges da die vielleicht Punkte abziehen,
2: deswegen. Bei mir war es immer so lustig, ich denke mir dann zum Beispiel, bei mir ist auch immer Sympathielevel irgendwie mit dem Dozenten, weil zum Beispiel bei wem anders, wäre es mir komplett egal gewesen, ob ich zu spät komme. Das Lustige war bei dir, ich, ich fand den Unterricht halt, ich wollte da eigentlich hinsehen nur die, wie du schon meinst, die Uhrzeit war enorm ungünstig. <lacht> also <wenn man, lacht> habe ich selber gewählt, habe ich selber gewählt, dann, muss ich dazu sagen. ne? Uh,
0: Was waren das, denn die anderen Alternativen, Hannes? Jede Zeit, aber es sind halt sechs Module, die ich da gemacht habe. <lacht> Und Freitag war für mich so dieser Tag, wo ich am wenigsten äh, gedacht habe, dass es schlimm ist. Aber wir haben nachher mit dem Podcast angefangen und ich habe gemerkt, dass es eigentlich der schlimmste Tag der Woche ist.
2: Ja, aber also <lacht> ich habe es selbst gemerkt. Mit anderthalb Stunden Fahrtweg bei mir damals von meiner Oma war es auch mal so, Er musste sich halt so zu so indimensionalen Zeiten aufstehen irgendwie. und <lacht> vorher noch irgendwas anderes gemacht hat. Ja, deswegen war, das dann, da ich mir, ja. War, war das die einzige Vorlesung in der Woche bei euch, die so früh losging? und Montag. Das waren eigentlich also die ungünstigsten Tage, kann man sagen. Freitag und Montag war früh. Ja.
0: Aber wäre es ja. die lieber gewesen, die Alternative wäre gewesen Samstag oder halt Freitag Nachmittag und dann bis 19, Boah, 20 Samstag.
2: Uhr. Ja. So, 20 Uhr okay. hatte
0: ich... Früh.
2: Ja, sag du noch. Ja, nee, auf jeden Fall. Also Samstag erstmal generell wäre wär auch auf jeden Fall kritisch gewesen und Freitag, muss ich auch ehrlich sagen, Freitagnachmittag würde mich auch noch mehr nervt, weil dann, dann ist man so ein so ein Stück schon in der Freizeit, man denkt so, ah, Wochenende und dann ist man so bis 20 Uhr der Uni, ist es ist im Winter, ist es ist dunkel, man kommt nach Hause und man hat irgendwie, ja, ich werde das Lebensgefühl, denke ich, an der Stelle.
0: Ja, meine Einstellung war eigentlich immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, damit stellt ihr erstmal sicher, dass die Leute an dem Freitag auf jeden Fall keinen Nachmittagskurs haben. Ich bin ja immer ja. jemand, der immer dann guckt, dass es den Leuten gut geht. <lacht> 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 Und auf der anderen Seite dachte ich mir so, ey, ganz geil eigentlich, du gehst freitags in die Vorlesung. Zumindest war das bei mir in der Vorlesung damals so, das waren auch viele Freunde, die ich da einfach hatte. Und Freitagsmittag war Schluss und du hast einfach direkt, bist du zum Späti gegangen, hast den Bier geholt und bist voll in den Chill-Modus reingegangen.
2: Hm. Ja, und das, das, das fand stimmt, ich immer ja. sehr
0: feierlich. Also,
1: da möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich da den Vortrag gehalten habe, das ist morgen genau ein Jahr her, und wir haben es ja auch so gemacht, Hannes, wir sind ja dann äh, direkt nach der Vorlesung äh, losgefahren, ne?
0: Genau, ja, bei dem den ersten, den du gehalten hast, weil wir nach Krakau gefahren sind. War das nicht ähm, letztes Jahr? Ja, das war letztes Jahr, aber ja, du, genau. hast ja, du hast ja dieses Jahr noch eingehalten.
1: War das dieses Jahr?
0: Nee. Du hast, dieses, du hast letztes Jahr und äh, dieses Jahr doch, im ersten. also muss ja, oder? Ich glaube, das äh, war... Egal.
1: Letztes Jahr im Herbst oder Dezember, äh, Oktober, November so in dem Dreh, oder?
0: Auch unwichtig. Ähm, genau, das war aber so, so der Gedanke. Aber ich, ich fand trotzdem, muss ich, da, muss ich mich selber loben, es waren trotzdem relativ viele Studenten da. Auch wenn viele ein bisschen zu spät kamen oder manche früher ja. gegangen sind. Aber das ist normaler Modi. Ne? Also ich hatte Vorlesungen ähm, an manchen Hochschulen. Da waren halt irgendwie drei, vier Leute, wo 400 <lacht> Leute eingeschrieben waren.
2: Hatten wir auch einmal, ja.
0: <lacht> also deswegen ist es so ein bisschen, ja... Aber was willst du mit deinem Studium eigentlich so danach dann machen? Also was ist so die, die Wunschvorstellung, die du dir da vorstellst?
2: Um, also das ist tatsächlich was, wo ich gerade sehr viel überlege. Also gerade in der Zeit, wo man doch ein bisschen mehr Zeit hat zum Nachdenken. Um, also eigentlich hat mich Marketing immer interessiert. Und ich bin auch nebenbei dabei, ich bin immer irgendwie groß dabei, viele Sachen auszuprobieren. Und bin gerade dabei, mit ein paar Leuten zusammen, selbstständig im Marketing ein bisschen was ja, auszuprobieren in einer, im Sinne von einer kleinen Marketingagentur, quasi für kleinere Unternehmen das Marketing im, im Social-Media-Bereich zu übernehmen mhm. und da eben Erfahrung zu sammeln, weil ich kann mir langfristig sehr gut vorstellen, irgendwie was selbstständig zu machen, im Sinne von, ja, was zu machen, was mir auch bedeutet, also ich habe kein Problem damit, mit für jemand zu arbeiten, das nicht, aber irgendwas, wo ich sage, da ist irgendein Wert hinter, also ich gebe irgendwas. Ich könnte zum Beispiel nicht, ist mir aufgefallen, egal wie viel mehr ich verdienen würde, für eine, weiß nicht, Zigarettenfirma Marketing machen. Ich, ich würde gerne irgendwas machen, wo ich sowas reinstecke und ich sehe, wie es sich immer weiter verbessert, aber es ist irgendwie irgendwas was Positives und Wert für die Menschen irgendwie dabei. Und ja, das, das stelle ich mir sehr geil vor. Irgendwas, was mich so ein bisschen mehr als nur Geld glücklich macht.
0: Ja, wir hatten mal in einer Folge hatten wir Alex da, die, die Folge hatte ich dir, glaube ich, gestern auch noch empfohlen. Die, die war die Arbeit, mit dem SEO, oder? Genau, die halt mit SEO arbeitet und halt so für Gambling-Firmen.
2: Ja, ähm, das hatte ich und, und Porno, glaube ich, auch noch. Also genau, genau. meinst das ist die andere größte Branche, ja.
0: Und das ist halt, also ich finde es total lumswert, wenn man sagt, so man möchte halt irgendwie was Nachhaltiges und Sinnvolles machen, aber ich habe sie auch total verstanden, als sie meinte, das ist die größte Herausforderung, also... Ja. Äh, wenn du halt dich bei solchen Sachen irgendwie damit anschaust, also wenn du dir im Internet mal anschaust, diese ganzen Wettanbieter oder Lotto24, Lottoland und wie sie alle heißen. Halperino! Mhm. Ähm,
1: Halperino. Nicht Halperino. zu vergessen.
0: Ja, mit H.P. Baxter.
1: Ja, ähm, super Werbung. <lacht> ähm,
0: das ist halt auch so anspruchsvoll, ne? Das ist so ein mhm. bisschen, das finde ich auch super krass.
2: Mhm. Ich kann es auch nachvollziehen, also ganz, ganz ehrlich. Um, ich sehe auch total diese, ich, ich feiere auch Herausforderungen. ich glaube, ich habe für mich irgendwie erkannt, ich glaube, andere Leute können das trotzdem sehr gut, ich glaube, es ist auch eine positive Eigenschaft, aber für mich, ich irgendwie erkannt, ich glaube, das wird, ich würde mir selbst damit so ein bisschen beinstellen. So. aber ich glaube tatsächlich, dass es auch was sehr cooles sein kann, auch bestimmt für viele Leute. Ich glaube es auch, also ich
0: finde, es glaube ich so ein Business, wo du halt, ich fand es geil, wie sie beschrieben hat, dass das so eine Art Wettkampf ist, mm. wo die sich halt so ja. gegenseitig toppen wollen und so weiter, ja, äh, aus der Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte immer, keine Ahnung, nimmst ein Plakat, da schreibst du rauf, äh, rauchen ist geil. Und, äh, oder hier, <lacht> und dann ein bisschen Glück. <lacht> genau, und dann gucken die Leute sich an und denken sich so, ja, Boah, rauchen ist geil. Finde ich Sinn. irgendwie auch, ich kaufe mir mal ein paar Kippen. Und, aber dass es das so, so ein Wettkampf untereinander ist, fand ich schon. Fand ich schon aber geil. der
1: Trend geht ja scheinbar doch wirklich dahin, dass die Leute irgendwas Erfüllendes, Sinnvolles machen wollen und das letzten Endes nicht mehr so egal ist, für wen man arbeitet oder was das vielleicht auch für eine Herausforderung ist jetzt irgendwie. Ich meine, bei den Automobilherstellern geht es wahrscheinlich dann immer darum, wer ist gerade Weltmarktführer oder so, keine Ahnung. Also es gibt ja schon immer irgendwelche Konkurrenzen, die man sich so herleiten kann oder herbeirufen kann. Aber ich finde die Entwicklung auch nicht schlecht, dass viele Leute sagen, ich will halt wirklich einen Job machen, der mich auch inhaltlich irgendwie mit Sinn erfüllt. Und da ja. ist mir nicht egal, ob das jetzt äh, Gambling-Firma X oder Y ist, sondern ähm, aber mir ist es auch kann gefallen. ja sein, dass man da Bock drauf hat, auf den Berufszweig das, dieses SEO zu machen. Ähm, aber ich finde letzten Endes, wenn man noch die Wahl dazu hat, on top, für wen man arbeitet, finde ich das nicht so verkehrt.
0: Nee, nee, ist auch, So wollte ich ja auch nicht rüberbringen. Ne? Und Ich muss auch sagen, in Automobilindustrie gab es eine Zeit lang so ein Ding, wo die sich gegenseitig immer alle gebashed haben. Ne? Da haben sie sich gegenseitig mhm. so ein bisschen verarscht und so. Das fand ich auch feierlich. Also Gibt ja schon im Marketing kannst du unglaublich geile Sachen machen. Es gibt ein Video, da ähm, hat der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Daimler hat aufgehört, Setsche. Und dann kam am gleichen Tag ein, ein, ein YouTube-Video raus von BMW, wo er sich so verabschiedet und geht dann irgendwie nach Hause. Und dann geht bei ihm zu Hause sein Tor auf in Stuttgart. Und dann fährt er erstmal mit einem äh, i8 von BMW äh, <lacht> los. Und das fand ich auch feierlich, weil das halt einfach wirklich super witzig war dass er jetzt endlich das Auto fahren darf, was er halt eigentlich auch geil findet. Ne? Und, und solche Sachen, du kannst im Marketing schon auf viele Spiele reinmachen.
1: Natürlich, es gibt total saugeile Marketingaktionen. Es gibt auch welche, wo man sich immer wieder mal denkt, so Alter, da hat irgendeiner einen Schuss nicht gehört, wenn es so um H&M-T-Shirt-Werbung äh, geht zum Beispiel. Oder, ähm, weiß ich nicht, so Frauenbilder, die dann darüber projiziert werden. Aber ich finde natürlich so, zum Beispiel, wenn du dir Six anguckst, kann man auch drüber streiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Also es ist halt meistens sau-intelligente Werbung, die die machen. Ja, auf jeden oder? Fall. Halt oder BVG ja. Ja. ja, BVG ist das Paradebeispiel.
0: Also die geben auch viel Geld dafür aus, ne? mhm. um diesen coolen Faktor zu kriegen. Und da frage ich mich immer, das ist das nächste Ding, was ich mich bei frage bei Werbung, gibt ja zum Beispiel Studien darüber, dass es gar nicht so also viel bringt. Also es fahren ja jetzt nicht mehr Leute BVG, nur weil sie coole Sprüche machen.
1: Mhm. Aber also ich glaube, man nimmt es gelassener.
0: Ja, aber guck mal, oder hier, Fußball-Trikot-Werbung. Ne? Da, ja. da hatte ich auch mal einen Vortrag bei uns. Ähm, ihr hattet euch ja auch mit, äh, mit dem Thema äh, so Sport und so weiter auseinandergesetzt. Ja, gesetzt. genau. genau. Ähm, da kam auch mal raus, dass Trikotwerbung 0,0 förderlich ist. Ja. Kaum einer kauft deswegen jetzt irgendwie mehr Reifen, nur weil der Continental auf dem T-Shirt steht.
1: Ja, stimmt. Ja, oder alle Hertha-Fans, die jetzt eh bei Teddy einkaufen, da braucht das nicht
0: auf dem Trikot stehen. Ne? Ja, bei Teddy ist es, glaube ich, eher so, dass sie halt da dass wir ja drauf gemacht haben, wo sie wussten, dass die meisten Leute sowieso bei Teddy einkaufen. Ne? Dass, dann, dass sie sich dann halt eher dem Klienten angepasst haben. Wahrscheinlich.
1: Zielgruppenorientiert
0: <lacht> ähm, ist das. Ja. Aber was, was sind so, so die geilsten Module jetzt, irgendwie so, die du da in deinem, äh, deiner, in deinem Studium da noch hast? Hast du dich da schon mal mit beschäftigt?
2: Mhm. Also tatsächlich, ich mache. Es ist gerade sehr, sehr. Ja, kreativ dieses Semester schon, also apropos Podcast, in dem Einfach sollen wir sogar einen Podcast machen, als äh, Prüfungsprojekt. Ja, vielleicht liegt es auch an der Corona-Lage gerade dass alle so ein bisschen kreative Ideen bekommen, aber das, das fand ich sehr cool. Das Fach an sich ist verdammt langweilig, also es ist irgendwie Methoden der empirischen Forschung, also man liest eigentlich nur trockene Texte <lacht> und fasst sie irgendwie zusammen, aber wir sollen im Endeffekt irgendwie einen Podcast machen. Das klingt cool. Und als oder als Kurs? Als näher, nee, jeder, jeder Einzelne, beziehungsweise so. zwei oder drei rum. Aber wie, müsst ihr da auch dann komplett Marketing für
0: machen und so weiter? Oder ist es erstmal nur einen Podcast auf, äh, aufnehmen und dann bei Soundcloud hochstellen und
2: fertig? Ja, also, also es, ist ein bisschen, es ist nicht ganz so weit gedacht. Also im Prinzip sollen wir eine Podcast-Folge machen. Also klingt für euch jetzt wahrscheinlich wie so, boah, wow, das, das ist das Projekt. Aber ja, im Prinzip... was
0: wüsstet man dafür Arbeit drin, <lacht> du hast Ganz ehrlich, hiermit hast du jetzt doch gerade schon deine 1 0 oder? Das Semester ja,
1: ist doch schon abgeschlossen. Ja, gebe ich ab.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> okay, da müssen wir ähm, jetzt
1: auch irgendwie ein bisschen Empirie reinbringen, wa?
2: Ja, ich habe letztens so einen Text gelesen, das war eine Aufgabe, da haben wir immer ein Gefühl dazu bekommen, es war so ein Text über den Vergleich von äh, der Syntax, der Leitartikel in regionalen, überregionalen Zeitungen im Vergleich der Jahre von 1967 zum Vergleich zum 2012, also so ungefähr die Trockenheit von Texten sind das Heieiei hei. Da holst du aber auch keinen hinterm Busch mit vorne. Ja, war schon ein Schmerz, den Artikel zu lesen. Das
0: ich muss auch gestehen, dass ich wirklich mich im Studium immer komplett ferngehalten habe von der Literatur, von den Büchern und so weiter. Ja, ich auch. Ja, und das war die ersten zwei Semester, habe ich noch die zumindest ausgeliehen, aber nie angeschaut. Ähm es also, ist teilweise so weit weg von der Realität.
1: Also symbolisch könnte man sagen, ich habe zweimal die BIP betreten, einmal um mir den Ausweis zu holen und einmal um ihn wieder abzugeben.
0: Hm.
1: So, den ja, habe halt irgendwie online gemacht. Also ich, hatte halt nie, also ich war nie so jemand, der sich irgendwie tagelang in der BIP eingeschlossen hat, um da irgendwelche Referate auszuarbeiten
0: oder so. Hat man dann wahrscheinlich auch gemerkt, aber... Nee, ich muss aber sagen, ich habe meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit habe ich in der in der Bib von der HU geschrieben, weil meine Bips waren immer eine Katastrophe, ähm, weil du da halt super gut abschalten konntest und es gab unglaublich viele hübsche Frauen. Das war, das war wirklich... Der, wo sie, ey, komm, ich bin ehrlich, das war wirklich so. Der, an an, an der welcher HU, Uni hattest du
2: denn studiert, dass es äh, so ein Unterschied war?
0: An der Beuth. An,
2: ah, an, ja. Bachelor, Bachelor habe ich an der Technik Beuth gemacht ja.
0: und da hatten wir gar keine richtige BIP. Also das, das gab es halt nicht. Und gar keine ähm, Mädels. Äh. Ja, das ist sowieso wenig. Also, obwohl ich. Nein, nein, Maschinenbau jetzt, halt, ne? Nein, 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 nein <lacht> Warte, warte, halt stopp. Halt stopp, Nein. Ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert. Und da war es so, wir hatten 50% Frauen. Und wir hatten wirklich <lacht> super hübsche, intelligente Frauen bei uns ne, hm. äh, mit dem Seminar. Ähm. Oh Aber in Nürnberg, in Nürnberg war es so, da hatte, ich, da hatte ich den Vorteil, da waren zwei Fakultäten. Ich war einmal an der Technischen Fakultät, die die Tech-Fak hieß. Und dann gab die. <lacht> und, also das, und das andere war die Wieso, die Wirtschaftsfakultät, die war in Nürnberg und die Techfak war in Erlangen. Und das Geile war wirklich, so wie du gerade gelacht hast oder wie beide: das ja. war meine allererste Vorlesung im Master und wir saßen an der Technischen Fakultät. Der, der Dekan der Technischen Fakultät meinte, ähm, weil es ein mix studiengang war zwischen Wirtschaftsingenieuren und Maschinenbauern. Äh, er hat sich willkommen an der tech -FAC. Die Hälfte der Leute hat gelacht. er hat sich, <lacht> und er hat und sich und verstanden. So, nee, nee, der, er hat sich so umgeguckt und meinte so, ist jedes Jahr das Gleiche. Die Leute, die jetzt gerade gelacht haben, Wirtschaftsingenieure, die nicht gelacht haben, Maschinenbauer. Und es war wirklich, <lacht> ja. also, es war so, es war so. Ja. Und wir hatten aber durch die Wirtschaftsfakultät hatten wir eine Fakultät, ähnlich wie die HU, wo viele BWLer, Rechtswissenschaften, ähm, und so weiter waren. Und da war der Frauenanteil auch deutlich höher. Das hat man wirklich gemerkt bei uns. Das war krass. Ja. Das war ja ähm, aber ich war schon gerne in der Bib Ich fand es immer ganz geil. War nice. War gut. Also, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ähm.
1: Gar nicht, gar nicht. Hannes, wenn man durch die Hölle will, muss man fahren wie der Teufel. Da habe ich diese Woche in einem Podcast gehört.
0: Äh, ja, okay. Also, aber du
1: hast jetzt gesagt, äh, dass dein Studium so für dich gerade so ein bisschen an den Rand rückt und du noch andere Sachen machst. Ist das jetzt nur mhm. diese, dieses, diese Selbstständigkeit, die du da im Auge hast? oder? Also du, hast du noch Nebenjobs?
2: Äh, ja, gute Frage. Also ich meine ja schon, ich probiere viel aus. Und äh, ja, Nebenjob hatte ich auch. Äh, jetzt gerade momentan nicht mehr in der Lage. Ich suche wahrscheinlich noch einen Studentenjob wieder. Mhm. Und ich habe viele Sachen angefangen. Ich habe Toastmasters angefangen, das ist so Public Speaking Club. Dann, ich habe auch mit YouTube angefangen, auch ganz interessant. Ich hab, das war auch so, dass also ich dachte, hey, probiere ich einfach mal aus, warum nicht. Und da mache ich tatsächlich im Prinzip so diese, was ich meinte mit Selbstständigkeit, anfangen, da dachte ich, hey, warum wäre es nicht, wär nicht irgendwie cool, das mal aufzunehmen, wie das, wie das so läuft, ob ich damit scheitern werde oder nicht. Und da habe ich, ich und mein Mitbewohner, ähm, dachten uns, ja, wir, wir nehmen es einfach mal auf und ähm, gucken, was draus wird. Und da haben wir jetzt angefangen, äh, unter dem Namen Marketing-WG äh, auf YouTube, einfach die Leute mal mitzunehmen und zu zeigen, so, hey, wir sind auch am Anfang, wir sind auch einfach nur Studenten, aber wir dachten uns, wir wollen sowas mal probieren und mal gucken, was draus wird.
0: Ja, krass. Und wie viele Folgen habt ihr da schon? Ich sehe jetzt hier um, gerade Vlog 1 und 2.
2: Alles. <lacht> du bist nebenbei schon dabei, ja. Äh, genau, ich bin, wir sind jetzt beim dritten Video, also ganz am Anfang noch, ähm, also haben so ein so ein Startvideo, dann zwei Vlogs und dann wollten wir mehr in, ins Detail gehen, wir haben nächste Woche auch ein Interview noch mit jemandem von einem anderen YouTube-Kanal, äh, machen da so eine Kollaboration, ja und gucken wir mal, das ist fast, was mir irgendwie enorm Spaß gemacht hat, ich dachte, hey, ähm, warum nicht ausprobieren, selbst wenn ich damit, <lacht> ich meine, selbst wenn die Videos niemand gucken würde, wäre es mir auch Brille irgendwie, weil ich mir denken würde, hey, dabei lerne ich was und ja, gucken wir mal, ob das generell was für mich wäre. Aber der ähm, läuft ziemlich gut und macht echt Spaß. Ja, krass.
1: Wie viel verdient man aktuell
2: so mit Studentenjobs? Das Frage mit YouTube. Äh, äh, mit Studentenjobs. Ja, also im Prinzip so ein Durchschnitt von ja, 10 bis 15 Euro, sag ich mal. Okay. Mit Werkstudentenjobs. Ähm, ich bin selbst jemand, ich habe nicht die größte Werkstudentenjobs erfahren. Ich habe meistens andere Jobs gemacht und also, und Praktika mehr. Also, ich hatte zwei größere Praktika. Das war auch Drive-by, Miles, ähm, das ist eine Praktikum, wo wir, vor, über wir vorhin geredet hatten. Stimmt, da muss ich nachher, schreibe ich mir auch gleich nochmal
0: eine Frage zu. Vor, vor der
1: Aufnahme, ne?
2: Ja, genau, genau. Hatten wir
1: darüber geredet, genau. Das ist so ein äh, Carsharing-Leasing-Ding, ne?
2: Ja, genau, so ein Carsharing. Okay. Mit ein bisschen anderem Prinzip in Berlin. Okay.
1: Und, also, und wo hast du noch Praktika gemacht? Hast du auch ah, Praktika gemacht, um rauszufinden, in was für eine Richtung du mal äh, studieren möchtest?
2: Ähm, ja, im Prinzip. Nur Ich habe dann lustigerweise zweimal das Praktikum im gleichen Bereich gemacht, dummer oder schlauerweise. Deswegen ist es jetzt sehr marketinglastig, meine Entscheidung. Aber hm. ja, ich glaube, ich werde nochmal ein bisschen in andere Bereiche reingucken, einfach um zu sehen, dass ich da nichts übersehe. Aber ich habe zweimal Marketing-Praktikum gemacht. Noch so ein paar andere kleinere, aber die zähle ich jetzt nicht so, es war so wochenmäßig was. Hm. Ähm, ja.
0: Was war deine Hauptaufgabe bei Drive-By?
2: Ähm, Im Prinzip Konzeption von Marketing Aktionen so, also Aktionen ein bisschen geplant, mitgeplant bisschen B2B Kontaktaufnahme hier für manche Aktionen halt dann einfach mit Kooperationen geplant so. und bis zu Social Media was ich mich bei Drive-By
0: immer gefragt habe, alle Hörer kennen es jetzt wahrscheinlich heute nur noch unter äh, Miles, ähm, die auch hier in Berlin überall stehen. Ich weiß gar nicht, in anderen Städten sind die, glaube ich, gar nicht, oder?
2: Ich, ähm, ähm, doch, die sind tatsächlich. Also, ich glaube, die sind jetzt ziemlich gewachsen. Die sind mit, ich glaube, in sechs Städten oder so jetzt, oder fünf. Oder wie sowas. Also,
0: für die, die das jetzt hören, irgendwie normalerweise bei Car2Go und Reshare äh, und so weiter bezahlt du ja pro Minute. Und da mhm. ist es halt so, dass du pro Kilometer zahlst und wenn du halt irgendwo Pausen machst oder parkst. Musste da halt auch irgendwie pro Minute zahlen. Ich habe hm. mich immer gefragt, also ich habe zwei Fragen, ich habe damals nicht verstanden, warum sie den Namen sofort gewechselt haben, ob die irgendwie gekauft wurden dann oder so, weil die sind von Drive-By auf Miles. Ich finde hm. jetzt beides jetzt nicht so, Miles macht es klar, weil du halt irgendwie nach Kilometern und so weiter gehst. Aber äh, und das Zweite ist, ich kann mir einfach immer nicht vorstellen, dass sich das wirklich irgendwie rechnet. Es muss ja einen Grund geben, hm. dass von 100 Carsharing-Anbietern 99 auf Minuten gehen, <lacht> Und ja. einer nur auf Kilometern.
2: Ja, ja, gute Fragen. Äh, zuerst ich glaube tatsächlich, du hast ein bisschen selbst beantwortet. Ich glaube, also das ist mein Gefühl, bei Drive-By wusste eigentlich niemand so richtig, so, warum haben wir eigentlich den Namen gewählt, ähm, weil damit nicht so wirklich was, weil eigentlich glaube ich, glaub, die Idee dahinter war Drive-By-Miles sozusagen. Also man fährt bei, Minu äh, nicht Minuten, sondern Metern. Ja. Ähm, und dann dachten die halt, okay, wir nennen das so, aber dann Deswegen war das Umbranding. Also sie wurden nicht gekauft. Also es war eine ganz normale umbranding aktion weil die gemerkt haben, der Name ist einfach noch nicht gut. Und dann haben sie ihn zu Miles umgewandelt. Das war, glaube ich, so der Grund dahinter.
0: Ich muss übrigens sagen, ich gucke gerade hin, ne, weil ich äh, nebenbei mhm. mal kurz recherchieren wollte, wo die sind. Der Miles hat noch nicht mal geschafft, eine Wikipedia-Seite zu haben. Hat's nicht. <lacht> nee, Seite nicht vorhanden. Ah, krass. Ein Mietwagenanbieter, der über die gefahrenen Kilometer abrechnet. Mhm. Krass. Ähm, okay, und... Das, das zweite, also hat man da irgendwie mal, habt ihr euch mal darüber unterhalten, warum man da auf Kilometer geht? Also an sich ist es für mich perfekt, weil ich ja. weiß, wenn ich tagsüber unterwegs bin und da irgendwie Staus und so weiter, dann nehme ich, nehm ich ja, halt perfekt. lieber Miles, um halt eben nicht die nach Zeiten abgerechnet zu werden und nachts, keine Ahnung, wenn du da durch die Stadt rast oder so, dann nimmst du halt lieber irgendwas, was nach Minuten geht. Ja, genau, genau. Aber ich sehe die Umsetzung halt so nicht.
2: Sozusagen von, aus Unternehmenssicht, meinst du, ne?
0: Ja, also es ist irgendwie, es kommt ja, die Leute verstehen es ja anscheinend so
2: nicht. Aber ähm, wie meinst du, die Leute, also die Kunden? Oder?
0: Ja, aber ich kann also ich kenne ganz, ganz wenige Leute, die Miles nutzen. Miles kennen, mhm. nutzen die meisten Leute bei mir eigentlich nur, weil sie einen ganz cleveren Schachzug gemacht haben, ähm, dass sie gesagt haben, sie stellen überall Transporter hin. Also wir haben ja. Ja jetzt irgendwie am Dienstag einen Transporter gebraucht, du musst es nicht zu sehr Ja, ich habe den auch einen Zug
2: benutzt, das ist genau. so praktisch, ja. Das ist geil. Ja, das Aber stimmt. alles andere? Ja, also ich glaube tatsächlich, da ist wahrscheinlich noch ein Marketing was zu machen, weil an sich, ich, ich, als du es gerade gemeint hast, ich dachte, ja genau, das ist quasi die Zielgruppe, die so angesprochen werden sollte. Ähm, und zwar Leute, die halt wissen, okay, Berlin ist schon ziemlich voll und äh, im Stau irgendwie sich aufzuregen, weil man gerade mehr bezahlt, ist natürlich nicht nice. Und deswegen ist es kilometerweise, weiß man im Endeffekt, was man bezahlt, vor der, bevor man die Fahrt bucht. Also das ist schon cool für die, für die Kunden. Ähm. Ja. Okay. Ah. Sondern bist du schon mal
0: jetzt gefahren? Du bist nicht so der. Warst du überhaupt irgendeinen Carsharing-Anbieter? Ich habe ja alle leider.
1: Nee, ich habe gar
0: keinen. <lacht> ich habe auch noch nie einen genutzt. Hast du auch Emmy? Ich habe auch Emmy, Emmy hab ich und auch. Ich hab Emmy und ich habe auch Coop, was ja jetzt hier ist. Ah, ähm. Ja. Ich habe alles, aber ich bin in meinem Leben noch nicht einmal hier Roller gefahren, weil ich es auch noch lernen wollte, weil ich es auch noch nie gemacht habe.
2: Ja, ist geil. Also ich bin letztens zum ersten Mal gefahren, Emmy, und das ist tatsächlich geil, muss ich sagen. Ich, ich würde es auch, also jetzt corona zeit und so weiter, haben ja auch viele
0: abgeräumt, also dass die gar nicht mehr draußen sind, aber yeah. schon, ich hätte auch mal Bock drauf, weil es eigentlich ganz cool ist. Ähm, aber ich habe noch mal ein paar, ein, zwei Fragen jetzt zum Studieren, hm. weil ich das jetzt mal aus der anderen Perspektive irgendwie so sehen muss. Findest du es gerade schwer? Also es Studieren bilden sich ja einige Leute mal ein, dass es so ein kompliziertes Ding ist und, und so weiter. Und andere sagen halt, studieren kann heutzutage jeder. Wie mhm. findest du so den Anspruch
2: mhm. an euch? Ähm, das Erste, was mir im Kopf kommt, also um Websites von Universitäten zu verstehen, muss man glaube ich tatsächlich studiert haben. Das ist so das Einzige, <lacht> wo ich sage, organisatorisch ist grauenhaft, also es ist so das Gegenteil von simpel. Also, ich glaube, da geht für mich so gefühlt die größte Zeit ein in die ganzen organisatorischen Sachen. Ansonsten, also im Endeffekt, wenn man ein bisschen weiß, wie man lernt, also gerade mein Studiengang, also ich spreche jetzt für einen Studiengang, der nicht groß mathematisch ist, also da muss ich sagen, Hut ab an alle Leute, die auch wie du Wirtschaftsingenieur studiert haben, macht mein Mitwohner auch, deswegen kenne ich das ganz gut. Aber ich meine, wenn einem Mathe richtig gut liegt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schwer. Aber äh, für mich, ja, im Prinzip, äh, ich war immer da habe gelernt und habe sehr gut Noten geschrieben. So, das war mein Gefühl. Ich habe, ich mache weniger als im Abi, aber mein Abi muss ich sagen, also ich war in so einer Übergymnasium, Irgendwie haben die sich gedacht, die machen so ein richtig krasses Abi. Also einfach nur nicht das Abi, die Prüfungen die sind ja alle gleich, sondern einfach. Ich war in Brandenburg ähm, und da war irgendwie der Anspruch höher als jetzt. War in der Uni habe ich das Gefühl. Also so mein Gefühl. Aber andere Leute sagen auch, oh, wow, Uni so viel, aber ich habe das Gefühl, es ist, es ist machbar. Also, ja.
1: Hannes, wie hast du das damals wahrgenommen
0: im Studium?
2: Ich fand es lächerlich, aber. Ja. Also ich,
0: ich muss leider dazu sagen, ich bin. Ich habe auch wirklich. Also, ich bin, ich bin viel in den Vorlesungen gegangen oder gewesen, weil ich halt immer gesagt habe, ich muss, muss das halt in der Vorlesung halt sehen, dann muss ich halt weniger lernen. Und mhm. auch wegen dem schlechten Gewissen und so weiter. Aber manchmal habe ich mich auch einfach nur zur Vorlesung getragen und. Ja, ich war nicht immer so der, der die größte Auffassung da hatte bei vielen Vorlesungen. Also, ich hatte auch eine Samstagsvorlesung, da war ich meistens auch nicht körperlich da. Aber <lacht> äh, ich fand es nie schwer. Ich habe auch, mag jetzt arrogant klingen, aber ich bin nie durch eine Prüfung durchgefallen, weil ich mir immer gedacht habe, es kann gar nicht so schwer sein, dass du da nicht irgendwie mit einer 4.0 durchkommst.
2: Ja. Das
0: kann einfach nicht so schwer sein. Und. Ich fand es viel, viel, viel zu leicht an manchen Stellen und das hat mich auch oft geärgert, weil ich auch so ein bisschen gesehen habe, dass viele durchgekommen sind, wo ich mir so gesagt habe, alter Schwede, du hast es einfach 0,0 verdient. <lacht> also Wirklich, es ne? kann, ja ja. kann ja nicht das System sein, dass jeder das ja, ja, anfängt
1: und schon besteht. Schon so, ja. Aber so und ist ja. es ja gefühlt, oder? Die kann also ich eigentlich auch so bestätigen. Ich denke, dass jeder, der ein Abi gemacht hat, der ähm, kann auch ohne große Bedenken danach studieren. Ähm, das, das ist zu packen. Das kann man machen. Äh, man muss halt für sich äh, schon während oder nach dem Abi festgestellt haben, wo die Stärken und Schwächen liegen. Und wenn du halt weißt... Ja du kannst super Hausarbeiten schreiben, du kannst aber nicht vortragen, dann musst du halt im Studium ein bisschen darauf achten, was für
2: Prüfungsleistungen du wählst, wenn ja, du die Wahl Ja, das, hast. das kann man auf jeden Fall als Tipp rausgeben. Und also, das kann
1: man aber super steuern, finde ich. Was mich ja. immer abgefuckt hat, waren so Gruppenarbeiten, weil da hast du es halt selbst nicht in der Hand. Und ich denke auch, wie Hannes das eben gesagt hat, dass so diese Präsenzzeit tatsächlich der Schlüssel ist auch. Also damit... Ja kann man sich viel Ärger und Arbeit im Nachhinein ersparen, wenn man einfach zu den Vorlesungen geht und da ist. Dann schnappst du, auch wenn du nur körperlich anwesend bist, ja. immer ein bisschen mehr auf. Und dann kannst du auch eine Klausur schreiben, auch wenn du jetzt nicht wahnsinnig gut vorbereitet bist. Aber es ist alles machbar.
0: Das Ding ist, wenn du vor Ort bist, kriegst du manchmal, wenn, es gibt ja immer irgendwelche Leute, die in der Vorlesung sich vorbereitet haben und auch gefragt haben, ob sie das Skript vorher kriegen können und so, um halt Fragen zu stellen. Ne? Und ja. diese Diskussion, wenn du die mitbekommst, auch wenn du nur körperlich irgendwie mit dabei bist, das bringt unglaublich viel an der ja, Stelle. Ja. Aber was ich halt, wo ich mich manchmal wirklich drüber ärgere, ist, ich habe manchmal das Gefühl, und das ist nämlich jetzt auch wirklich viele Professoren und Dozenten so ein bisschen in die Verantwortung, dass auch viele davor Schiss haben, Leute durchfallen zu lassen, weil die meisten, ja. die brechen freiwillig das Studium ab, weil sie entweder mit Noten manchmal nicht zufrieden sind, aber nicht, weil sie dreimal durch eine Prüfungsleistung durchgerasselt sind. Interessant. Sondern die sagen sich dann halt irgendwann, boah, ich habe die Motivation nicht mehr. Ich kenne zwei, drei Leute, die haben den Master abgebrochen, weil sie halt einfach gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr, die Masterarbeit zu schreiben. Sie können sich dafür nicht motivieren. Aber ich glaube, dass ganz, ganz wenige wirklich diese dreimal durchrasseln und dann halt nicht mehr studieren dürfen. Sondern halt eher so eine eigene Entscheidung ist. Und ich bin, da bin ich, tue ich mich immer schwer. Ich glaube, es müssten viel, viel mehr Leute wirklich auch durchfallen.
1: Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass äh, die meisten Studiengänge so laber -Studiengänge sind, wo du einfach nur ähm, so ein bisschen Wissen wiedergeben musst, das ein bisschen einordnen musst, vielleicht noch irgendwie da eine Zusammenfassung von schreiben musst. Da kannst du ja erstmal nichts nicht viel falsch machen. Ich glaube, es gibt auch Studiengänge, ähm, wenn es so wirklich in Mathe, Physik oder in solche Richtungen ja, auch geht, da, da geht es halt um Rechnung Und die sind richtig oder falsch. Und ich glaube, da rasseln schon nee. mehr Leute durch, als wenn du nur so ein bisschen palaberst.
0: Nee, das ist, so ist <lacht> da habe ich auch miterlebt. Das gibt's, Ich weiß nicht, wie, äh, wie das dein, dein Mitbewohner da sagt, ähm, wie das bei ihm Wirtschafts- und ist. Aber es gab oftmals so Punkte, weil du den Weg richtig genommen hast. Da hast du ja irgendwie einen Rechenfehler drin gehabt. Ja oder, ja, oder sonstiges. Und dann hast du einen Punkt gekriegt für den Weg. Und wenn du überall Punkte für den Weg bekommen hast, dann haben sie dir eine richtige Note gegeben. 4-0. So, ja, <lacht> ja, dann bist du halt irgendwie mit einer 4-0 durchgekommen. Und dann denke ich mir so, Alter, da hast du vielleicht irgendwann einen Architekten oder einen Statiker sitzen, der hat immer den richtigen Weg gewusst, aber am Ende war das Ergebnis trotzdem falsch. Ja. wenn du ein Haus baust oder eine Brücke baust oder ein Auto, und dann ist halt, du kennst zwar den richtigen Weg, aber es kommt nachher scheiße raus, ist halt bitter. Und ich ja. habe wirklich viele Leute kennengelernt, leider, wo ich halt sagen muss, alter Schwede, ihr könnt es einfach nicht. Sorry, tut mir leid, ihr habt da einen Titel, aber letztendlich seid ihr trotzdem keine gute Architektin oder Architekt.
1: Also ich weiß nicht, wie es an der HTW aussieht, aber an meiner Hochschule war es damals so, dass äh, zumindest in meinem Studiengang, ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, das war auch für die gesamte Hochschule so ungefähr gültig, dass gesagt wurde, irgendwie 90% aller Studierenden ähm, machen ihr Studium in Regelstudienzeit und ähm, wenn nicht jemand zwischendurch aufhört, kommen in der Regel auch alle durch. Also das war mhm. so die Statistik der Hochschule, ähm, wo ich dann dachte, ja, es ist schon ein sehr sozialer Gedanke und natürlich kann man auch ähm, die Leute, die nicht so gut mitkommen, irgendwie ein bisschen pushen und mitziehen. Ähm, aber es ist natürlich fraglich und das wurde auch ganz, ganz oft diskutiert, ähm, inwiefern ist das realistisch? Ne? Mhm.
0: Also bei mir waren es äh, angeblich sind nur 45 Prozent durchgekommen. Aber das lag halt wirklich, wie ich gerade gesagt habe, die haben nicht, weil sie durchgerasselt sind, sondern ähm, weil sie halt teilweise gesagt haben, sie haben keinen Bock. Oder sind <lacht> mal durch eine Prüfung durchgefallen, haben Selbstzweifel bekommen und haben gesagt, das ist nicht der richtige Studiengang für sie. Ähm, ja. Weil in meinem ersten Semester hatte ich einfach, da war die Durchfallquote im ersten Versuch 80%. Prozent.
2: Ja, ja und das habe ich auch sind, gehört von
0: meinem Mitwohner. Ja. Und viele sind dann einfach zum zweiten Versuch gar nicht mehr angetreten. Hm. Wie ist es bei euch? Gibt es da bei euch irgendwie so eine, so eine Zahl, was sie gesagt haben? Sowas erzählen ja, die ja um... meistens am Anfang.
2: Ja, also... Ich muss auch sagen, ich war bei dieser Hauptveranstaltung, da wurde schon so ein bisschen in der Richtung was gesagt, aber sonst, also ich glaube, bei uns kommen schon die meisten durch. Also wie gesagt, auch wenn man, man muss halt lernen, ne, aber das, ansonsten, ich glaube, das ist gerade bei diesen technischen Sachen, es liegt vielleicht, wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen voreingestellt, weil ich einfach selbst in dem Bereich jetzt nicht der Größte bin, aber das stelle ich mir schwieriger vor, aber vielleicht ist es auch genau andersrum für die Leute halt, stelle ich mir vor, für die Leute, die da in der Richtung mehr bewandert sind. Ne? Ja. Ja. Ah, okay, aber so sind wir leider zum Fazit
0: gekommen, deutsche Bildungssysteme im Studium, mangelbar. Ja.
2: Ja.
1: Und wirklich, jeder, der ein Abi geschafft hat, der braucht sich keine Sorgen machen, dass er für ein Studium äh, nicht bereit ist, sondern das kann man alles schaffen. Also ja, das
2: kann man, denke ich, mal mitgeben als Wert. Also auf jeden Fall, jeder, der jetzt gerade Abi macht, Studium Damit ist möglich. Ja. Auf jeden Fall über die
1: Finanzierung <lacht> muss man sich dann im Einzelfall nochmal Gedanken machen, aber auch das
0: ist irgendwie möglich. Aber habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, wenn jetzt am Ende, ist das Problem ist ja in Deutschland auch, dass zu viele Leute studieren. Hm. Dass ja gefühlt eigentlich fast jeder studiert und eine Ausbildung eigentlich so ein bisschen seinen Wert verloren hat. Ja. ja. Das kann auch nicht der richtige Weg sein, oder?
1: Na, ich ja, denke mal, der Markt wird das schon regeln. <lacht>
0: Ja, hey, aber was wolltest du gerade sagen?
2: Um, ja, da, da gebe ich dir recht. Ich habe lustigerweise letztens darüber nachgedacht. Und zwar genau das, was du meintest, dass so ein bisschen fast erwartet wird, dass man studiert. Also, das sind zwei interessante Sachen. Einmal, wie ich meinte, in Neuseeland zum Beispiel, da sind zum Beispiel Arbeiter, also so Handwerker und sind so, richtig hoch angesehen. Ich glaube, die verdienen auch deutlich mehr als bei uns. Und die zweite Sache, ich auch in einem Uni. Projektrat, da geht es um so eine, ist Gestaltung ähm, und da geht es um eine Utopie, wir sollen so eine Newtopia machen und da habe ich mir mal so gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn jeder genau das machen und arbeiten würde, worauf er richtig Bock hat. Also so komplett unabhängig von der Gesellschaft. Jetzt angenommen, ich habe mir Gedanken gemacht, Gedankenexperiment, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr da zustimmen würdet, aber zum Beispiel ganz klar, Leute, die Müllmann sind. Manche von denen wollten vielleicht lieber studieren, haben es dann aber nicht gemacht, weil sie dacht, haben vielleicht von ihrem Umfeld immer gehört, nee, das ist nichts für dich. Die hätten vielleicht studieren sollen, Jura oder so. Aber ich glaube, genau gibt es andersrum Leute, die in Jura gerade sitzen und eigentlich gerne Müllmann geworden wären, weißt du? Das, ich ja. glaube, da ist so ein bisschen dieses Ungleichheit, dass was erwartet wird von der Gesellschaft. Ich habe bei mir selbst überlegt, ich dachte, so wäre Müllmann. Das klingt ein dummer Gedanke, aber das ist einfach so. Ich glaube, es gibt viele Leute, wenn die in sich gehen würden, würden die sagen, hey, ich habe eigentlich viel mehr Bock auf was anderes, als jetzt irgendwie Theorie hier in der Uni zu machen. Und ich glaube, genau die Leute sollten auch genau das andere machen. So, und ich sehe mich selbst dann teilweise halt auch ein bisschen, dass ich dadurch die Gesellschaft auch beeinflusst wurde. Ich glaube, dass es richtig, richtig oft so ist, dass ganz
0: viele ja. Leute bei mir saßen. Ich glaube, das wird bei deinem, bei deinem Mitbewohner auch so sein: Wirtschaftsingenieurwesen waren viele, viele Leute, die nicht Bock hatten, Ingenieure zu werden, sondern ja. die nur Kohle wollten.
2: Die haben gegoogelt, womit verdient man am meisten, was ja. der best angesehenste Studiengang Das ist halt einfach Wirtschaftsingenieurwesen, wenn man ein bisschen googelt, ja.
0: genau so ist es halt. Und du verdienst ja. gleich viel Kohle. Und äh, das ist halt nicht das, worauf die Leute nachher am Ende Bock haben.
2: Nee, langfristig, ja. <lacht> stimmt.
0: Kleiner Tipp am Rande, wenn man in Berlin noch Müllmann werden kann, dann sollte man es wirklich machen, weil es eigentlich nur noch vererbt wird, der Job. Habe ich mal gelernt.
2: <lacht> ja, krass, das, das soll sogar wirklich gut sein in Berlin, ne? Die zahlen also Man verdient gut.
1: sau viel und man kommt total schwer an die Jobs ran, weil es tatsächlich ja. meistens irgendwie in den Familien bleibt, dass dann die... Ja, Kinder von einem Müllmann äh, sozusagen dann später die Stelle einnehmen. <lacht> ähm, und man kommt echt schwierig rein, habe ich auch mal so gehört.
0: Aber ich war ja, ich war am, Samstag, ja. am Samstag war ich beim BSR ähm, Restmüllhof und haben da so ein paar Sachen hingebracht. Und ich muss auch sagen, es war wirklich ein feierlicher Job. Also Respekt an ja. die Leute. Die sitzen da, da saßen vier Leute auf so Plastikklappstühlen und haben einfach immer nur die Leute an, irgendwie rangeholt mit dem Auto haben dann gefragt, was sie da drin haben, dann haben sie denen erklärt, wo sie es hinschmeißen müssen und dann saßen die den ganzen Tag in der Sonne und haben sich da wirklich irgendwie äh, so die Plauze braun brennen lassen, das fand ich wirklich gut und einer ist die ganze Zeit mit so einer Presse rumgefahren und hat einfach nur Sachen kaputt gemacht. Ähm, der sah halt auch so aus, als hätte er richtig, richtig Spaß. Ja. Also wirklich... ja eben,
2: das ist auch richtig sein. Ne? Also... Aber auch hier muss
0: man sagen, Ganz ehrlich, wenn ich mir manchmal die Müllmänner angucke, die hier morgens durch die Straßen fahren müssen, auch im Winter, und die hängen hm. dann hinten am Auto, weil es nicht immer so eine Vollautomatisierten gibt, Ja klar. boah, will ich auch nicht tauschen wollen.
2: Ja, also genau, muss man auch wollen, natürlich. Das ja. sind halt auch scheiß
0: Arbeitszeiten, ne? Ja, ja, das ja. Also ist schon, schon krass. Aber gibt es so einen Job, den du alternativ hättest machen wollen? Also wenn es jetzt nicht um irgendwas wie Geld gehen würde oder sonstiges, was so eine Alternative dann wäre?
2: Geile Frage. Uh, warte mal. Ich habe lustigerweise heute Morgen noch überlegt, so was sind eigentlich ähm, so Sachen, die ich meiner Kindheit gern gemacht habe. Und äh, mir ist noch nicht gerichtet, was dazu eingefallen, aber mir ist eingefallen, was ich meiner Kindheit gern gemacht habe. Und ich war, ich bin da so auf dem Land aufgewachsen. Ich habe enorm gerne, ich weiß nicht, ob wir mit was anfangen können, Buden gebaut. Also so im Wald so, weißt du so, mit Stöcken so, so Häuser ja. gebaut. So. Höhlen, Baumhäuser. Ja, Höhlen, so, sowas habe ich, hab ich enorm gern gemacht. Ähm, irgendwie immer dieser auch im Hinterkopf so ein bisschen dieses Verbesserung, man will immer das noch ein bisschen besser machen, noch ein bisschen stär verstärken und so. Und so dieses, dieses ist in mir, irgendwie sowas erschaffen und was besser machen, was vorantreiben, so habe ich das erstmal übernommen für mich. Aber vielleicht ist es auch ganz simpel, dass ich sage, so, hey, aber andererseits, wenn ich so darüber nachdenke, Bauarbeiter, kann ich mir irgendwie, ich weiß nicht, auch nicht ganz vorstellen, aber vielleicht habt ihr da Ideen, vielleicht kommt da euch gerade aus dem Kopf. Ich bin immer wieder überrascht,
0: wie ganz, ganz viele Menschen unglaublich gerne Tischler wären, weil sie sich das so romantisieren, dass so Tischler aus Holz... Ja, Frisser
1: Kieferngeruch und dann den ganzen
0: Tag <lacht> da irgendwie so ein bisschen rumhobeln und sägen, ne? Genau, das machen ganz, ganz viele, aber das Ding ist, es gibt auch drei, vier Menschen auf dieser Welt, die so den Tischlerberuf ausleben und da so geile Möbel herstellen und mhm. dieses Romantische da irgendwie in der Werkstatt haben. Aber es sind halt auch nur drei, vier, weil du wirst nicht so viele Möbel für 5000 Euro irgendwie am Stück verkaufen. Ja. Und die anderen Tischler, die machen halt einfach die Standarddinger, ne? Und dann ist es halt nicht so geil. Und ich muss sagen, ich tue mich mit dem Handwerk immer schwer, weil ich da, glaube ich, nicht für geschaffen bin. Mein mhm. Vater ist Handwerker und den habe ich schon so oft versucht, irgendwie von was anderem zu überzeugen. Und der sagt einfach, nö, ich finde es total geil. Der hat total ja. Bock, der ist im Elektrikbereich. Und der findet es total geil, jetzt auch bei unserem neuen Projekt, da diese Verkabelung sich zu denken und sowas halt alles. Also gibt ja auch Leute, die dafür einfach dann wirklich geschaffen sind und da halt so Bock drauf haben. Und ja. ich weiß nicht, hast du ein, hast du irgendwas, was, was du. Ja. Also Metzger ich, ich will
1: auf jeden Fall irgendwann nochmal auch Lehre machen an der Berufsschule oder irgendeinem anderen Kontext. Da habe ich Bock drauf, finde ich spannend. Und wenn ich das, also wenn ich jetzt einen ganz, ganz anderen Bereich wählen müsste. Ich äh, habe als Jugendlicher auf Hittensee mal in einer Gärtnerei gearbeitet und die Arbeit fand ich auch sehr, sehr spannend. Also, dass du wirklich einfach, ähm, es, du kannst ja auch irgendwelche Special-Pflanzen züchten oder es muss ja jetzt nicht Gemüse oder Gurken oder Tomaten sein. Ja. Ähm, aber ich finde auch zum Beispiel dieses ganze Forstwesen und so, ähm, ich, da habe ich halt auch so eine, ultra romantisierte Vorstellung, dass du dann die ganze Zeit da irgendwie mit deiner Knarre auf dem Rücken durch deinen Wald ziehst ähm, und ab und ja. zu mal ein Wildschwein schießt und ähm, ansonsten halt den ganzen Tag da irgendwie guckst, wie geht's den Bäumen so, wie geht's dem Wald und da so ein bisschen rumeierst. <lacht> ähm, das stelle ich mir auch ziemlich geil vor. Also äh, da, äh, das könnte ich mir auch vorstellen, glaube ich, dass man morgens dann so auf seinen äh, Truck steigt und dann erstmal durch den Wald fährt.
0: Ja. Äh, und was ich ja schon öfters in manchen Folgen erzählt habe, ich wäre ja gerne... <lacht> Äh, zu Kripo gegangen und hätten mich so um Mordfälle gekümmert, weil mich das schon so ein hm, bisschen ja. reizen würde, sich so über die Psyche von Leuten so Gedanken zu machen, sich so ein Mordopfer anzugucken und zu überlegen, wie könnte da, wer könnte der Täter sein und so. Das finde ich halt einfach spannend, weil das so wie so ein großes Rätsel einfach am Ende des Tages ist. Aber ich muss auch sagen, ich bin schon ganz schön happy mit dem, was ich halt mache. Also das mit der Lehre kann ich teilen sondern deswegen habe ich das ja auch gemacht, weil ich das irgendwie cool finde, da auch irgendwie was rüberzubringen und auch mal hm. sich da neue Konzepte zu überlegen. Und, und so weiter, also es gibt schon so ein paar Sachen, die man schon probieren könnte, schon, schon gar nicht schlecht. Aber
1: das Ding ist ja auch, man muss sich ja zum Glück mittlerweile nicht mehr so auf einen Job so ultra festlegen, sondern man hat ja auch die Möglichkeit irgendwie, weiß ich nicht, dann arbeitest halt 30 Stunden und machst noch 10 Stunden irgendwo anders, äh, weiß ich nicht, an ein oder zwei Tagen die Woche ein bisschen leere oder so oder an einem Vormittag oder an einem Nachmittag oder an einem Abend ja. Wenn man da wirklich Bock drauf hat, kann man es ja machen, ohne dass man jetzt äh, komplett aus seiner Laufbahn in Anführungsstrichen raus muss. Ähm, das finde ich tatsächlich gerade ganz gut, dass man diese Möglichkeiten in vielen Branchen
0: hat. Da auch sich. Aber so ein weißt du was? was glaube ich, unser entwickeln. Problem ist da Son, ähm, Wir haben beide noch keine, äh, keine Familie. Familie und ja. keine Kinder. Und ich glaube, ja. wenn das nachher mal kommt, dann. Ja,
1: dann ist sowieso vorbei. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann wirklich so. Ne? Also ich kenne wenige Gründer, die ich so kennengelernt habe. Also es gibt viele Gründer, die Kinder haben. Hm. Aber äh, die meinten halt auch oftmals halt auch so zu mir, entweder ist es so währenddessen passiert, hm. aber es war jetzt nicht so, dass die vorher schon oftmals Kinder hatten und dann angefangen haben zu gründen, weil du halt wirklich ein anderes Risiko eingehst. Ne? Und es ja. ist jetzt auch so, wenn, wenn jetzt Chris sagt, okay, keine Ahnung, ähm, ich mache jetzt erstmal ein paar Jahre Marketing für irgendwas Nachhaltiges und jetzt möchte ich Tischler werden. Dann hast du auf einmal zwei Kinder, ja. Und sagst, die sagen dann halt, ey, äh, Papst, ich will aber irgendwie nach Malle dreimal im Jahr fliegen. Und dann sagst du, nee, Zischler geht halt, ich, da muss ich halt irgendwie <lacht> Geld dafür da sparen. Dann stehst ja. du halt da. Und dein Partner oder Partnerin wird dann halt auch sagen, boah, nee, muss das ah. jetzt sein. Das ist ja. schon schwierig.
1: Hannes, gibt es denn so einen Beruf, den du für dich komplett ausschließen würdest? Also wo du sagst, da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf, das stelle ich mir total, äh, ist überhaupt nicht meins.
0: Da ich nicht der Gast bin, frage ich das jetzt erstmal an Chris.
2: Uh, ähm, um, warte, kurz brainstone um, ich glaube tatsächlich sowas ja, generell alles Richtung technisch und um, so ja, sehr, sehr the theoretische trockene Sachen, so durchdenken, schreiben. Ich weiß nicht, ob, ihr da ein perfekt, ob euch da gerade ein perfekter Job für den Kopf kommt, ähm, aber genau das wäre so das Gegenteil von dem, was ich machen wollen würde. Also so wissenschaftliches Mitarbeiter sein und so. Also was, ja, so. Referate ne? vor,
1: vorbereiten oder Reden äh, ausarbeiten oder so.
2: Ja, ich, ich muss sagen, so Reden ausarbeiten oder Referate, wenn, da sehe ich halt irgendwie das Kreative, wo ich sage, ey, ich will es irgendwie so ein bisschen interessant, entertaining, geil machen das finde ich wieder cool, aber so also dieses rein, irgendwie formal, irgendwas so durchgehen, ja. Also bei mir sind es, ehrlich gesagt, so zwei Sachen, die ich beide schon
0: gemacht habe. Das <lacht> ist einmal im Callcenter zu arbeiten, ich habe da Respekt vor den Leuten, weil es wirklich ganz schön anstrengend ist und du wirst mhm. den ganzen Tag für irgendwelche Themen gefühlt teilweise angeschrien, auch von mir, für die du oftmals gar nicht, <lacht> nichts kannst. Und dann halt wirklich am Fließband arbeiten. Ich habe super gerne mit den Fließbandarbeitern so Kontakt gehabt und habe mich da auch irgendwie so mit denen unterhalten, weil die wirklich viele gute Ideen haben, wie man so Sachen da verändern kann und so optimieren, aber es ist wirklich so, Schraube rein, Schraube raus, acht Stunden am Tag. Ich würde da ja. auf jeden Fall anfangen zu saufen. Das ist, <lacht> ich habe das ja damals bei, bei dem Automobilhersteller da gesehen, dass es das ja auch in der Nachtschicht wirklich so war, dass sie massiv Alkohol getrunken haben und sich irgendwelche Sachen reingefeuert haben, aber ja. immer dieses monotone, dein ganzes Leben lang, du stumpfst so krass ab. Ich habe mich wirklich nach zwei Wochen habe ich mich wie der dümmste Mensch auf dieser Welt gefühlt und das war, bei denen war das nicht so, haben die mir nachher mal irgendwann erklärt, weil die halt sich andere so Hobbys suchen oder dann irgendwie im Kopf dann Musik hören oder was weiß ich machen, aber ich könnte das nicht, würde ich durchdrehen. Never. Hm. Bei dir?
1: Also in so eine Richtung geht es bei mir auch so. Einmal halt dieses, ähm, ja, immer dasselbe, so ohne jetzt irgendeinen wesentlichen Input, dass man sich dabei groß Gedanken machen muss. So wie zum Beispiel, wenn, also so die Vorstellung, ich bin Busfahrer irgendwie in einem Landkreis und du fährst halt ähm, eine von den drei Strecken den ganzen Tag hoch und runter. Und es steigen hier mal zwei Leute ein und da mal drei, aber du, du bist halt die ganze Zeit nur stumpf unterwegs so. Das fände ich ziemlich anstrengend. Oder irgendwie so Binnenschiffer, weißt du, so Ausflugsdampfer, die den ganzen Tag über den Wannsee eiern. Mhm. Ähm, das fände ich, glaube ich, ziemlich, äh, ja, ich glaube, das macht einen sehr müde im Kopf. So.
0: Ähm, also, ich glaube, Binnenschiffer ist ziemlich geil.
1: Ey, Digga, wenn du Lotse bist überlegt. und dann den ganzen, also dein ganzes Leben lang oder 20 Jahre lang immer nur nord ostsee hin und her fährst, weil du da irgendwelche Schiffe hin und her bringst, ich glaube, das macht irgendwann nach zwei Jahren auch keinen Spaß mehr.
0: Ich bin gerade, grad, der Schiffsmann in dir schon durchgekommen? Oder warum hast du mich Digga genannt? Ja, der kam gerade durch. <lacht> <lacht> ähm, ich, aber ich stelle mir das stell mir wirklich romantisch vor, wo du den ganzen Tag so ein Reinschiffer bist, damit dein Schiff da irgendwie anlegst, dann mit den Schleusern irgendwie so ein bisschen quatscht. Äh, viele haben so ihre Frau ja mit dabei. Ähm, oder ihr, ihren Mann. Oder ähm, ihren Hund. Oder ihren Hund. Ähm, und fahren da halt irgendwie so hoch und runter und sind... Boah, das, 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 das stelle ich mir eigentlich gar nicht mal so schlimm vor. Nee.
1: Na, und dann, dann halt noch so eher so ideelle Sachen äh, wie Bundeswehr oder so. Wenn du da den ganzen Tag in irgendeiner Kaserne hockst und irgendeinen LKW von A nach B fährst, ähm, da, da, da hätte ich auch keinen
0: Bock drauf, ne? Also, das würde ich auch nicht machen. Du wärst lieber direkt an der Front in der ersten Reihe und würdest...
1: Es gibt ja keinen. <lacht> nee, aber also ganz ehrlich, da hätte ich auch keinen Bock drauf, irgendwie im Mali einen Auslandseinsatz zu machen oder so, wo ich mir denke, na... Was habe ich hier verloren? So, also, ich habe ja nicht, aus, nicht ohne Grund tatsächlich, und das sehe ich auch immer noch so damals den äh, Wehrdienst verweigert und es hatte auch Gründe, die ich bis heute noch in meinem Leben nachvollziehen kann, weil ich da
0: einfach keinen Bock drauf hätte. Also, das würde ich auch nicht machen. Okay. Ich würde jetzt vorschlagen, ich würde jetzt noch eine Frage zum, zum Thema Studium st ja. äh, stellen. Und danach könnten wir nochmal ein, zwei Themen der letzten Woche durchgehen, weil es heute was Schlimmes passiert, was ich schon aufarbeiten ja, möchte mit ja, euch. Ja, finde ich auch. Ähm, mhm. <lacht> fühlst du dich so von den Stunden her und so weiter überlastet? Das habe ich mich immer gefragt, weil ich habe in der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, und das klingt so, als wäre es schon tausend Jahre her, aber es ist auch schon zwölf <lacht> Jahre her, ist mir letztens aufgefallen. Ach du Scheiße. Ähm, äh, da gab es damals Demos, dass mit dem Bachelor-Master-System Studenten total überfordert sind, weil das zeitlich alles so schwierig ist und da ist man auf die Straße gegangen und hat dafür demonstriert, dass es doch... So, so ein, so ein schlechtes System ist, weil man so viele Stunden äh, hat und es gibt die Regelstudienzeit, die, die kein Mensch schaffen würde und sowas halt alles. Mhm. Hast du das Gefühl, bei euch auch?
2: Um, also, lustigerweise insgesamt habe ich das Gefühl, ja, zeitmäßig ist es knapp, aber ich glaube nicht, dass es bei mir am Studium liegt richtig. Also, Studium ist bei mir so halt ein Projekt und das ist eigentlich voll okay. Also, so, ich, ich nehme mir nur sehr viele andere Sachen vor, die ich nebenher noch mache. das heißt jetzt Hobby oder was auch immer, andere ähm, Unternehmens- oder Arbeitsbereiche. Aber rein Studium würde ich sagen, zumindest mein Studium von meinem Gefühl ganz persönlich absolut machbar. Also würde ich mich nicht beschweren. Okay. Und gab es einen Grund, warum du an die, an die HTW gegangen bist?
0: Sorry, jetzt habe ich noch eine Frage gestellt. aber Ja, kein Canning.
2: Ja Hättest du ja auch Sony
0: gehen können irgendwie, oder?
2: Ja, ich habe ich hab mir damals schon überlegt, dass ich eher praktischer was machen will, deswegen Hochschule an sich. Dann HTW hatten, hatte für mich, ja, vor allem wegen dem Studiengang, ähm, das war das größte Argument. Und dann war es auch noch für mich einigermaßen cooler Campus. Ich habe zwar immer noch für mich, das war so ein Realitätscrash damals, weiß nicht, ob ich der Einzige war mit dieser Romantik, aber auf jeden Fall dachte ich mir, Uni, Campus... Das ist so, ich hatte so diese amerikanische Vorstellung, dass man so ein riesen Gelände hat mit so ganz vielen so Grünflächen und weißt du so, ähm, irgendwie so, dass es so eine enorm krasse Sache ist und das ist mir aufgefallen, zumindest hier in Berlin, das ist gar nicht so richtig so. Und HTW hat sowas noch ein bisschen, finde ich, so. Wir sind ja an, unser Campus ist ja der an der Spree und das ja. ist schon immerhin noch ganz cool so von, von der Atmosphäre, das war mir irgendwie auch noch wichtig da muss
0: ich äh, zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, wir haben in Deutschland ganz, ganz wenig, dass es sowas wie ein Campus gibt, ja, also wirklich wenig. Genau. Und das zweite, falls es jemand von der HTW hört, ich bin extra an den Campus da gegangen, weil ich dachte, ich kriege einen Vorlesungsraum mit Blick aufs Wasser. Und <lacht> ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich hingeguckt habe, aber da war ja gar nichts. Nee. Den, ich, auf, auf, die, auf die Behindertenwerkstatt? Auf die Behindertenwerkstatt, wo ich auch immer, dort an äh, den Laden, ich weiß leider, Wasch. Nee, Wasch Bar? Waschbar? Oder wie ist
2: das mhm. Ding? Waschbar, wo, genau.
0: Wo die Leute da äh, quasi mit Behinderungen einen bedienen und so weiter, übergut habe ich unglaublich viel Kaffee getrunken. Ähm, das, äh, sehr geil. Ja, hast du sonst noch irgendwas zum Studium erstmal zu sagen?
2: Um, ja, also was ich mitgeben kann für irgendjemanden, der vielleicht gerade Abi macht, falls er immer zuhört, ja, überlegt euch auf jeden Fall, worauf ihr Bock habt. Das ist, und es ist ja auf jeden Fall machbar, falls es im Studium sein sollte.
1: Ja. Gut, dann übernehme ich jetzt mal und leite Hannes äh, Ankündigung ein. Also Hannes wollte uns gerade erzählen, warum es für ihn so unglaublich schlimm war und das wollte er mit uns jetzt zusammen auswerten, warum die große Militärparade in Moskau gestern ausgefallen ist.
0: Das ist, das ist, für, mich leider nur auf, ist für mich leider nur auf Platz zwei. Das hat mich gestern auch traurig gemacht. Ich äh, war auch wirklich traurig gestimmt. Ich habe mir die Rede von Putin angehört. Äh, und so weiter, aber ich, ich habe mich, hab mich auch sehr gefreut gestern. Äh, also, wir müssen dazu sagen, heute ist Samstag, gestern war äh, Tag der Befreiung, dass ganz, ganz viele Autos in Berlin mit der Sowjetflagge rumgefahren sind. Und ich verbinde den 8. Mai damit, dass ich bei Call of Duty damals auch immer dieses, da gab es diese eine Sequenz am Ende von dem Spiel, wo du auf dem Reichstag stehst und auch diese Sowjetfahne hisst. Das ja. fand ich immer sehr, sehr geil. Ähm, deswegen war es gestern sehr schön und auch, dass Berlin sich dazu entschieden hat, einen Feiertag zu machen. Aber es war nur auf Platz zwei. So.
1: Ich weiß, ja. Ich wollte dich einfach nur kurz foppen.
0: Wie hast du denn gestern den Tag gefeiert? Warst du irgendwie unterwegs, Chris, oder hast du was gemacht?
2: Um, gestern, ja. Also, ich war ja eigentlich nicht, nicht groß was Besonderes. Also, ich war auch ein bisschen draußen, war ein bisschen skaten auf Skateboarden und ähm, war dann abends noch mit einer Freundin. Und ja. Seid ihr? Eigentlich. Wie seht ihr das
0: eigentlich? Seid ihr auch... Äh, also ich bin ja der festen, also ich bin der festen Meinung, der 8. Mai müsste eigentlich ein fester Feiertag sein. Auf jeden Fall. Hm.
1: Mhm. Also
0: ich ich finde es schon super wichtig im Vergleich zu anderen Tagen wie irgendwie Reformationstag oder Christi Himmelfahrt und so einen Scheiß. So <lacht> ähm,
1: Leichnam.
0: <lacht> ja, komm, also ganz ehrlich, wir feiern schon viele Feiertage, wo wir uns irgendeiner Religion äh, zuschreiben, mit der ich mich nicht identifiziere. Ähm, und das ist so ein Ding, was halt wirklich irgendwie so die deutsche Geschichte beeinflusst hat. Äh, zum Glück positiv. Und das wird halt nicht gefeiert. Also, kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt lass mich nicht hängen. Jetzt muss ja auch irgendeiner mal sagen, ja, sehe ich genauso oder nicht?
2: Ja, auf gar keinen Fall. Nee, Man, ähm, also, ich, ich sehe das auch so, stimmt dass stimmt.
1: es bundesweit auf jeden Fall ein Feiertag sein sollte oder auch gerne sein kann. Also, habe ich gar kein Ding mit, bin ich sofort dabei. Ähm, was ich nochmal interessant fand, ist, was der Herr Wladimir Putin gestern gesagt hat, dass er, also, dass irgendwie sich so ein bisschen die Wahrnehmung verschiebt, dass äh, statt dass die Russen irgendwie die Nazis ähm, besiegt hätten, dass das auf einmal die Amerikaner gewesen wären, hauptanteilig. Äh, Und ich habe heute auch irgendwie so ein, äh, so ein Diagramm gesehen, von wegen, ähm, was glauben Sie, wer hat Deutschland befreit? Und das waren halt irgendwie kurz nach dem Krieg, haben alle gesagt: naja, die Russen. Ähm, und jetzt heutzutage sagen alle, naja, die Amerikaner. Ähm, also da gab es so eine Verschiebung darauf hat Putin sich ja auch bezogen, dass er ähm, ganz, ähm, ganz bestimmt dagegen vorgeht, dass es da so eine, so eine Verschiebung gibt irgendwie. Aber weil, kann man das jetzt
0: mal so, jetzt mal jetzt mal die Idiotenfrage von mir, kann man das so ganz klar sagen, es ist doch ein Zweifrontenkrieg gewesen.
1: Ja, aber die Russen haben halt am meisten Leute verloren. Ne? Und da, da war halt auch die Entscheidung... Vielleicht waren sie halt, einfach
0: nur schlecht ausgebildet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ja, also ich finde schon, dass der, die, die Sowjetunion, die damalige, schon auch den Bärenanteil daran hatte, denke ich.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, sie haben damals aber auch einen gewissen Pakt mit, äh, mit ihm gehabt und wurden dann halt von ihm überrannt. Also muss man das, glaube ich, immer so ein bisschen so weiter. Und dann bestraft. haben
1: sie zurückgeschlagen, bis ins Herz der Reichshauptstadt.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Das also ich denke mal, ohne diese 20 Millionen gefallenen russischen Soldaten ähm, wäre das Ganze vielleicht noch ein, ein, zwei Jahre länger und anders verlaufen. Also hätten die Russen sich da nicht so, oder die Sowjetunion war es ja damals, ähm, sich da nicht so entschieden gegengestemmt und da wirklich irgendwie Leute geopfert und ins Schlachtfeld geschmissen, ohne Ausrüstung und ohne Ausbildung, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, auch um sich selber den Kragen zu retten natürlich, aber ich glaube dann... Ähm, weiß ich nicht, wie es sonst verlaufen wäre, keine Ahnung, lässt sich ja nur drüber Mutmaßen, aber, aber ich fand den Anteil der Sowjetunion schon ein bisschen größer als der der anderen Siegermächte. Also, wenn aber wir jetzt wie da ist über es bei also bei, bei, reden.
0: bei ja gut, also, ja. Aber ähm, wie ist es so bei euch in der Familie? Also, gibt es bei euch so Leute, die halt auch immer noch so sagen, äh, die Russen haben, sind dann aber auch gekommen und waren halt genauso schrecklich?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Aber die sollen ja auch gekommen, ein wenig in der Okay.
1: Ich glaube, das sind ja nach wie vor eher so die baltischen Staaten bis Polen auch noch eingeschlossen. Ähm, vielleicht auch noch ein paar Ostdeutsche, die das so drin haben. Ja. Aber ähm, die, anderen, die anderen Regionen in Deutschland hatten ja mit der Sowjetunion auch nicht so wirklich
0: viel zu tun. Nee, nee, das stimmt schon. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da trotzdem bei vielen älteren Menschen immer noch so ein, so ein absolut negatives Bild von damals halt ist. Ja, ne? auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Das äh, ist schon klar. Ja. Hm. So, was war denn jetzt das Schlimmste, was heute passiert ist? Ich weiß gar nicht, ob es heute passiert ist. Das, ja, auf äh, jeden Fall
1: kam die Nachricht heute, glaube ich. Ich bin
0: gespannt. Ich weiß nicht, Chris, hast du äh, Tiger King geguckt auf Netflix? Die Doku? Ja, nee, habe ich nicht. Ja, das musst du auf jeden Fall machen. Äh, ich, auf, so.
1: ich möchte auf. Ich möchte kurz spoilern. Ähm, mhm. Carol Baskins hat auf jeden Fall ihren Ex-Mann getötet.
0: Also das, das ist klar, das ist un also, unumstößlich. Falls du mal Zeit hast, guck dir die erste Folge an und du wirst, glaube ich, die Nacht durchsuchen. Das ist krass, also es ist, war nicht ohne okay. Grund vor ein paar Wochen okay, in den Medien. Ähm, aber es ist jetzt irgendwie auch wieder so ein bisschen rausgegangen. Aber für mich ist heute oder gestern Nacht der, der richtige Tiger King gestorben, weil hm. äh, Roy gestorben ist. Von Siegfried und Roy. Und, Roy Horn. Und er ist, der, der wurde, muss, man muss ja zu allen jüngeren Menschen sagen, die es nicht mitbekommen ja. haben, aber er wurde damals von einem weißen Tiger angegriffen, weil er in ah, ja. Las Vegas ähm, hat er so seine Show gemacht, das war ja so eine Zaubershow, Siegfried und Reus sind zwei deutsche Schwaben, glaube ich. Die du musst ich für die jüngeren sind.
1: Leute vielleicht sagen, das sind so die Ehrlich-Brothers äh, der 80er.
2: Ja, stimmt. Ah, ja. stimmt. Ich, ich also, habe gerade hab mal gegoogelt, ähm, ich hatte auch vorher ein Bild im Kopf, das erste, was kam, ich habe Siegfried und Heu eingegeben, also Heu wie Heu, kam ja. was ganz anders, aber es für uns Roy, ja, jetzt habe ich es. Äh, also Roy ist so, also der wurde
0: damals angegriffen und die haben so eine, so eine Zaubershow gemacht, die waren Zauberer, aber haben halt ja. mit Tigern gearbeitet, wo ich mich früher schon mal gefragt habe, was muss das für eine Ziegquälerei sein, aber haben auch irgendwie zu Hause mit denen gelebt und, und der Tiger King ist genauso, der fährt auch mit seinen Tigern durch die Stadt und sowas halt alles und der hält die auch irgendwie im Schlafzimmer und was weiß ich, klar, und der wurde dann aber angegriffen und ist angeblich jetzt letzte Nacht an Corona gestorben. Was ich mir oh. einfach nicht vorstellen kann, weil dieser Typ war seit diesem Angriff, dass er es das überhaupt überlebt hat, während ja. der Zauberschub wurde der angegriffen, bis in die Kehle, glaube ich, damals. Ähm, war halbseitig gelähmt, sitzt im Rollstuhl. Hatte auch
1: so, so einen Luftröhrenschnitt, ne?
0: Ja, und soll jetzt an Corona gestorben sein. Das kann Macht ich mir Sinn. nicht vorstellen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also du kannst ja jetzt auch nicht alles auf Corona schieben.
1: <lacht> Hannes, ich höre daraus, äh, verdächtigst du Bill und Melinda Gates... <lacht> dass, die ich da, glaube, dass die Roy aus dem Weg schaffen wollten, weil er genau wie Detlef die Soest äh, durchschaut hat, dass die wirklich hinter Corona
0: stecken. Nee, ich glaube ja langsam, dass es so ist, dass die Leute Trump einfach nur etwas Schlechtes tun wollen und deswegen jetzt die großen Könige umbringen, die da in dem Land existieren und sich jetzt als erstes äh, Roy... Die gefährlich werden, ja. ja. Ja, und die damit jetzt äh, die, die Meute aufreißen wollen, weil sie halt sagen, wenn jetzt sogar noch die Promis sterben, dann wird's kritisch. Naja, ja. Promis. Das war der King früher, den habe ich gefeiert.
1: Ja, früher, aber du kannst ja jetzt auch nicht Dolly Wasser um die Ecke bringen und sagen, hier eine Ikone der 90er ist gestorben. Also, Wir beide sind
0: doch bein, mehr. Ich glaube, wenn du Dua Lipa
1: umbringen würdest, das wäre wahrscheinlich noch äh, mehr in den Medien vertreten als äh, Roy <lacht> Horn.
0: Chris kennst du den gar nicht?
2: Das war, ähm, quasi... das war Also ich, ich wusste den Namen nicht mehr, aber ich kenne insgesamt so die Story dahinter. Das Geile ist, äh, die, die Frankfurter Allgemeine
0: hat die äh, mein doch also, Frankfurter Allgemeine sorry, äh, hat ihn heute wirklich den, den König der Tiger genannt. Also hm, es, ja. der ist Tiger wirklich, King. Er ist wirklich für mich der Tiger King. Das ist, war krass. Also wenn man sich da manche Videos so eins, äh, reinzieht, weil, wie die früher mit den Tigern umgegangen sind, die sollen die ja auch die weißen Tiger zumindest unterstützt haben, dass die sich halt wieder mehr vermehren und sowas halt alles. Hat mich heute hm. schon geschockt.
1: Ich glaube, ja, das ist so eine Carol Baskins Geschichte und dass Siegfried ihn eigentlich umgebracht hat, um noch ein bisschen, also sie haben ja bestimmt so ein gemeinsames Unternehmen oder ein gemeinsames Label oder so, dass er dann die Anteile noch kriegt, weil er sich dachte, ach, der, der kriegt doch jetzt eh nichts mehr mit. Der, der Tiger-Angriff damals, als sie ihm Sardinenöl auf die Schuhe geschmiert haben, hat er auch nichts gebracht. Und jetzt hat er halt Corona genommen,
0: um den aus dem Weg zu räumen. Sind denn eigentlich schon mehr Promis an Corona irgendwie verstorben? Nicht, dass ich gehört hätte. Hab ich gehört, aber vielleicht. Gab es bei diesem so Thema der letzten Woche, was dich so krass interessiert hat? Also was dich so ein bisschen auch beeinflusst hat? Oder wo du zumindest gesagt hm. hast, ja,
2: schon spannend. Alle. Ich, meine, ich muss dazu sagen, ich bin so jemand, ich habe irgendwann angefangen, nur noch einmal die Woche Nachrichten zu gucken, also, um, also einfach so, weil ich gemerkt habe, hey, das, das zieht mich doch eher runter, weil ich so jede Minute irgendwelche negativen News bekomme. Deswegen bin ich jetzt auch in der aktuellen Lage eigentlich relativ entspannt, weil, ja, wenn man durch Berlin läuft, fühlt es eh nicht so an, als wäre Corona, ja. wenn jeder in Parks chillt, aber ähm, deswegen ist das bei mir auch so Minimum, von daher höre ich da nicht so viel. Ich muss überlegen, ob mir noch irgendwas anderes aufgefallen ist trotzdem.
0: Also ansonsten, solange du überlegst, hast du irgendwas gehabt, was die Woche dich so... Ähm,
1: zwei Sachen. Einmal die aktuellen äh, Diskussionen um die Lufthansa-Rettung. Das äh, fand ich schon ganz schön krass. Und ich fand auch den Beitrag, den die Heute-Show jetzt diese Woche, also wenn ihr das jetzt ab Montag dann hört, äh, letzte Woche gemacht hat über ähm, ja, also es gibt Bonizahlungen, es gibt, Bonizahlung, gibt Auszahlungen und es soll eine staatliche Rettung dazu geben. Und das handeln ja oder handhaben ja andere Länder wesentlich anders, dass die halt sagen, wer Steuervermeidung betreibt, wer Boni auszahlt, wer Dividenden auszahlt, der kriegt halt keine staatliche Unterstützung. Ähm, das war für mich tatsächlich ein bisschen unverständlich, warum man darüber diskutieren muss, <lacht> wenn es eine ne staatliche Rettung gibt ist das eigentlich für mich auch klar, dass dann halt in dem Jahr keine Dividenden ausgezahlt werden. Aber das scheint nicht allen so klar zu sein, wie ich dachte. Und die andere Sache, die es noch gab, jetzt muss ich kurz mal überlegen, jetzt habe ich einen Anschluss verloren. Chris, mach du erstmal weiter kurz.
2: Ähm, ja, natürlich eine Sache, klar, ist mir irgendwo aufgefallen, jetzt ist ja auch Maskenpflicht, in, zumindest in öffentlichen und in Supermärkten. Was, was sagt ihr dazu?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also ich finde es manchmal ein bisschen scary, aber ich fand es da, wenn in dem Supermarkt, wo ich einkaufen gehe, da war halt irgendwie waren fast alle Geschäfte irgendwie zu und das fand ich irgendwie merkwürdiger, wenn alles zu ist und dann nur ein, zwei Läden aufhaben und die Leute keine mhm. Maske tragen. Jetzt hat alles wieder offen. Die Leute tragen Maske, klar. Habe ich irgendwie aus Asien, kenne ich das schon. Ich finde es okay und ich bin auch froh, dass die meisten so zumindest sich dran halten. Ja. Ich finde es nervig, aber muss man halt durch.
2: Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Veränderung. Ich bin auch. Das ist, man muss sagen, so eine Sachen werden sozusagen so Abenteuer so also langsam einzeln. So bei uns um die Ecke auch in dem Rewe. Musste auch irgendwie jeder nochmal einen einzelnen Einkaufswagen nehmen. Und dann war dieser ganze Rewe voll mit Leuten, die sich mit dem Einkaufswagen gerammt haben die ganze Zeit. Das ist irgendwie auch so, so ein relativ interessantes Geschehen. Ja, also ich bin auch, ich weiß
0: auch noch nicht so richtig, was ich von diesen Einkaufswagen jetzt halten soll, ob das wirklich so sinnvoll ist, das so zu machen, aber. Ja.
2: Das
0: naja, ist, man ja. hält
1: automatisch ein bisschen Abstand, ne? Ja, ja. Aber ich, aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon ein, zwei Mal so beim Rausgehen irgendwie vergessen, eine Maske einzupacken, wollte dann unterwegs irgendwie noch was kaufen oder auf dem Heimweg oder so und dachte dann, ah shit. Ähm, also ich, ich habe es auch nicht so ganz verinnerlicht, aber für mich ist das jetzt kein Problem, irgendwie beim Reingehen da das Ding aufzusetzen und beim Rausgehen wieder ab. Also das, ja. das kostet mich nichts.
0: Nee, das ist auch, ist auch nicht schlimm. ne? Aber beim Einkaufswagen nee. beispielsweise, äh, ich nehme das Ding mit und dann bin ich irgendwie in der Obstabteilung und sofort steht das Ding irgendwo in der Ecke. Und ich <lacht> ja, laufe ne? die ganze Zeit ohne Einkaufswagen. Ja, ja. Also das, das Ding habe ich, da gebe ich ehrlich zu, habe ich es noch nicht so richtig, dass ich da dann rumfahre und, und so weiter. Also, vor allem, du hast auch unglaubliche lange Schlangen, die dadurch entstehen. Ja, wo die ja Leute das ist die auch echt heftig, oder? Ja, also... Und dann hast du noch ein anderes Thema gefunden, also das mit den Masken, wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin froh, dass jetzt viele Leute eine Maske kriegen, weil ja auch viele erst mal so Panik hatten, wo kriege ich ja. die Maske her, jetzt kannst du es an jedem Späti kaufen, hm. ähm, das ist ganz gut und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich kein, kein, für keinen Menschen so eine Herausforderung, das halt zu machen. Und die ja, Mache, es gibt halt
1: so Leute, die da so ein bisschen Widerstand gegen haben und das so albern finden und sagen, es bringt ja eh nichts und warum soll ich das jetzt machen und bla,
0: ähm, ja. Ja, ich habe mir jetzt irgendwie so fünf schwarze gekauft, weil ich halt nichts da irgendwie drauf haben wollte oder irgendwie selbst genäht oder so. Keine Ahnung, ist jetzt ist ja. okay. Da packst du dir halt immer eine in die Hosentasche und dann haust du die irgendwie in die Waschmaschine irgendwann mal. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, dadurch, dass du die ja immer abnimmst und wieder aufsetzt, du sollst sie ja eigentlich nicht außen anfassen.
2: Ja, das, ja. das ist mir halt dabei aufgefallen. Und ich mir denke, ich hole mir fast mehr Corona, wenn ich dauerhaft diese Maske irgendwie in meiner Hand habe. Und dann muss man die irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch nur Theorien sind, dass man die irgendwie dauernd irgendwie bügeln muss, damit die überhaupt was bringen. Das ist halt so ein bisschen was ich sehe, dass ich halt das Gefühl habe, ich kriege eher noch was davon, <lacht> als andersrum. Aber
0: das Ding ist, sie kriegt keiner konstant. Es ne? ist halt immer, ja, genau. so, dass du irgendwo reingehst und dann äh, äh, nimmst du sie sofort wieder ab. Gestern war ich beim Späti, der meinte dann so: Ja, zieh mal bitte die Maske auf, habe ich gemacht, direkt rausgegangen, wieder ausgezogen und in die, in die Hosentasche gesteckt und dachte mir dann immer ja, so. Ja, eigentlich total dämlich.
1: Also Späti setze ich dir auch nicht auf, ne?
0: Ja, Also ach, ja, bei, aber,
1: beim Rewe oder so schon, aber wenn ich in Späti kurz reingehe, um mir irgendein Getränk zu holen oder so, mache ich es auch nicht.
0: Ja, der Typ hier bei mir, der macht das, der hat es schon gesagt, und am Treptower Park beispielsweise, da stehen immer ganz, ganz viele an, der hat halt auch darum gebeten, dass man es das halt einfach machen soll. Ja. ja. Kann ich auch verstehen. Also Absolut. Ist, ja. <lacht> ja. Was sagt ihr so über Fußball, dass es da jetzt wieder losgeht?
1: ja finde es ein bisschen albern. Also ich hätte mir eine andere Regelung gewünscht. Ähm, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass die das Ding jetzt zu Ende bringen wollen. Ja. Aber ich finde die, die Lösung, die es jetzt aktuell gibt, nicht so richtig äh,
0: ausgereift. Okay. Naja, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob die Leute das dann halt ähm, irgendwie wirklich groß aktiv gucken. Also ob die Leute dann zu Hause chillen und ja, ich die schon. Spiele reinziehen. Also ich würde die Spiele schon gucken. Ja.
1: Aber ich finde es halt... Ähm, ja, also ich, ich hätte es halt auch gut nachvollziehen können, wenn man sagt, wir brechen jetzt ab ähm, oder wir warten, bis wir es äh, in einem normalen Spielbetrieb machen können, bis auch ähm, Leute ins Stadion können. Und ich, ich stelle halt auch in Frage dieses, also eine Mannschaft besteht ja nicht nur aus den elf Spielern, die auf dem Platz stehen, sondern da hängen ja 50 Leute dran. Ähm, wenn die jetzt von Stadt zu Stadt reisen, in einem Hotel übernachten müssen, eventuell ständig getestet werden müssen, ob das unter den Voraussetzungen tatsächlich ähm, so durchführbar sein muss.
0: Also, weiß ich nicht. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt Köln beispielsweise, hatte ja die Woche gleich drei irgendwie, die positiv getestet waren. Ähm, eigentlich müssen ja alle Fußballmannschaften jetzt für zwei Wochen in die Quarantäne, die ganzen Schiedsrichter mhm. ja auch. Mhm. Äh, ich finde es auch einfach ein bisschen zu aufwendig. Und ich glaube, die Woche kam ja auch raus, dass, glaube ich, über 60 Prozent der Bevölkerung halt einfach sagen, Sie wollen gar nicht, dass es wieder losgeht, weil sie die Mehrwert ja. da drinnen nicht sehen. Ne? Regen ja. sich glaube unglaublich viele einfach auf, dass man jetzt wieder einkaufen gehen kann und alles. Fußball gucken und die Kitas dürfen nicht geöffnet werden. Ja. Ähm, ja. Was halt für ganz, ganz viele halt schwer macht, die äh, von zu Hause aus weiter zu arbeiten und sowas halt alles. Oder überhaupt zu arbeiten, wenn du deine Kinder nicht in die Kita geben kannst. Und wir machen uns dann wirklich Gedanken darüber, äh, dass wir da irgendwie wieder Fußball gucken können. Und jetzt klinge ich schon fast wie so ein Wutbürger. Aber,
2: Komm,
1: es äh, hau noch eine Verschwörungstheorie raus. Nee, ja. Danke, Merkel. Aber <lacht>
2: <lacht> Woher kommt ich, dieses Corona, Hannes? Äh, Corona glaube ich nicht dran.
1: <lacht> ich glaube ja, den Korea-Virus gibt es gar nicht.
0: Das war übrigens mein Highlight dieser Woche an Verschwörungstheorien. war. Ich weiß nicht, ob ich es dir geschickt habe, aber ich kann es euch nachher mal im Anschluss schicken. Es gibt so ein Video im Internet, wo jemand feststellt, dass in seinem Personalausweis ein Chip ist, mit dem wir überwacht ja, werden. Ja, hast du mir geschickt. <lacht> Und er zeigt ja. dann halt einfach, wie man das Ding so rauspult und sagt dann so, hier ist der Chip, hier, damit werden wir überwacht. Und wir haben uns das alle angeguckt und dachten nur so...
2: Im Endeffekt, dass das er ja nur seinen Personalausweis kaputt gemacht hat.
0: Ja, ja, das sah
2: halt so
1: aus, als wenn der aus seiner Kreditkarte diesen offensichtlich äh, angebrachten Chip
0: rauslösen würde und dann sagen würde, und wegen der ganzen Scheiße. Ja, aber das Ding ist, das weiß doch auch jeder, dass da einer drin ist. Wenn, du dir, wenn ihr euch jetzt mal alle, die das jetzt gerade hören, die sollten sich mal ihren, mhm. äh, Quatsch, ihren Personalausweis nehmen und den einfach mal so anwinkeln. Du siehst ihn sogar, ohne dass du ihn kaputt machst. <lacht> es ist, also, irgendwo muss, es ja, muss ja irgendwas drauf gespeichert sein, wenn du ins Ausland fliegst und den irgendwo abgibst oder irgendeine Personalausweiskontrolle ist oder sonst Ja, oder ]iges.
1: einen Fingerabdruck, den du abgibst
0: im Amt, freiwillig. Ja, der kommt ja jetzt sowieso bald.
1: Ja gut, aber bisher konntest du ihn ja auch drauf einspeichern lassen, wenn du wolltest.
0: Ja, aber das ist wirklich so, nur oben oben rechts unter der Nummer, da siehst du, dass das. So eine Beule <lacht> ja, Ich nehme mal,
2: ich, ich nehme gerade mal meinen in die Hand. Da ist, eine, da
0: ist eine Beule und das, das ist ganz klar, da ist ein Zip drunter, aber das war halt auch nie verheimlicht. Das ist ein ele elektronischer Personalausweis.
2: Ich versuche ihn gerade zu finden, in welcher Ecke?
0: Du hast ja oben rechts, oben rechts. Ist deine Personalausweisnummer. Kannst du ja. uns auch gerne äh, diktieren plus deine Kreditkartennummer. <lacht> ähm, und wenn du da ein bisschen drunter guckst, da ist die Nummer nochmal quasi mit dem Hologramm. So ja, so okay. ungefähr
1: i, i, also oben rechte Ecke so ein Zentimeter von der oberen Kante und ein Zentimeter von der rechten Kante entfernt. Da so ja. auf diesem Kreuz müsste der sein.
0: Okay. Da ist so ein, das siehst du, wenn du es ein bisschen leicht spiegeln lässt, siehst du da, dass da so eine Ausbeuchtung ist. Und, ja. Aber nochmal, es ist auch normal. Das war auch wirklich, wurde damals so auch angekündigt. Und ich, ich war schockiert. Und die, das Geile war, seine Freundin daneben meinte dann noch so, oder ihr steckt ihn einfach in die Mikrowelle, dann explodiert das Ding.
2: Problem ja. gelöst.
0: Ja.
1: Mir ist wieder eingefallen, was ich noch hatte. Und zwar der, die Verhandlung um die Love Parade in Duisburg hat geendet vor ein, zwei Tagen. Und ist ergebnislos beendet worden, weil das Gericht auch ein paar Bedenken hatte, inwiefern das jetzt schon verjährt ist, bis die überhaupt die Verhandlung beenden können. Und es ist ohne Resultat beendet worden, weil man konnte niemandem wirklich nachweisen, da irgendwelche Versäumnisse gemacht zu haben. Und ich habe mir tatsächlich dann nochmal in irgendeinem Bericht, der irgendwie, ich glaube es war bei YouTube oder so, darüber kam, nochmal die Bilder von damals angeguckt. Das war ja wirklich krass, ne? Also wie die Leute mhm. da in, diese, in, dieser, in dieser Einfahrt standen. Und da die Mauern hochgeklettert sind und da wurden ja wirklich Leute totgedrückt.
0: Ja, ja aber ey, ganz ehrlich, wenn man sich das Ding jetzt mal anguckt, ich habe damals mal so die, die Planung auch gesehen, die Location gesehen. Völliger Wahnsinn. Das war totaler Bullshit, wie man sowas machen konnte. Das hat ja. man auf den ersten Blick gesehen, dass das nicht gut gehen kann.
2: <lacht> die ja. ganzen neuen Studenten damals geplant. Ja, ja also irgendwie also irgendwie
0: so eine studentische Beratungsfirma. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: äh, wirklich, ich war schockiert. Ja, ihr, es ist absolut, also dieses,
1: absolut katastrophal gewesen.
0: Glaubt ihr, es sollte ja dieses Jahr oder nächstes Jahr soll ja wieder eine neue Love Parade kommen, dass das nochmal so geil wird? Ich war leider nie auf einer.
1: Ich auch nicht, mhm. ja. Ich, ich glaube, das ist so ein Ding, das ist durch. Ich glaube, du kannst das nicht mehr nachmachen oder daran anküpfen oder da irgendwie so ein -Palusa berlin draus machen und das dann Love Parade nennen. Ähm, das finde ich ein bisschen albern. Ich, <lacht> Aber denke, ich denke, das Ding ist durch. Ich glaube, man Zug muss irgendwas Neues entwickeln und ähm, es wird vielleicht irgendwas Neues irgendwie in 10, 20 Jahren mal denselben Stellenwert erreichen können. Aber ich finde jetzt da, das nochmal aufzubacken, das wird nichts mehr.
0: Aber was war einer von euch beiden schon mal beim Zug der Liebe? Der zieht hier mal bei mir vor der Haustür lang. nicht, mhm. ne? Der ist zum Beispiel, den fand ich sehr, sehr geil. Also mhm. es war schon sehr cool gemacht. Ähm, und das konnte ich immer nur empfehlen. Das hat schon irgendwie Bock gemacht. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen mit von den ehemaligen Organisatoren auch mit äh, mitgeplant. Mhm. Ähm, fand ich schon nicht schlecht.
1: Der, der im Stasi-Museum die Touren macht oder ein
0: anderer? <lacht> Mir fällt der Name nicht mehr ein von ihm aber, war, ja. Ich weiß auch nicht mehr. Ja. Nee, ansonsten habe ich diese Woche auch nichts weiter. Es gibt noch kein Corona-Mittel. Nee, gibt es noch nicht. Gibt es Dafür noch nicht. machen die
1: Hotels und Restaurants und so jetzt langsam wieder auf. Also wir erreichen wieder
0: Normalität. Ich denke, in Berlin ist es auch
1: so, dass man seit zwei Wochen Normalität ähm, in der Öffentlichkeit wieder beobachten kann. Hm. Ich glaube <lacht> wenigstens, die aller, Allerwenigsten haben sich jetzt noch an alle Beschränkungen gehalten, sondern es war eher so ein Ausloten von wegen, was mache ich noch und was mache ich nicht mehr. Ähm, diese Hygienedemos, ähm, die da in Mitte stattfinden, auch heute wieder. Ähm, scheinen größer zu werden, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das äh, unglaublich lustig teilweise. Also so traurig und ernst es ja auch hier und da ist, aber ich finde es unglaublich lustig, ähm, an was für bekloppte Theorien sich jetzt teilweise ja auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da irgendwie ähm, ja ab, abarbeiten. Ja ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich kann jedem Reddit empfehlen, ähm, irgendwelche Foren <lacht> mal lesen. Da gibt es die geilsten Theorien. Ja. wirklich. Gebt euch das mal. Das ist der Hammer.
0: Es gibt auch dieses, das Ding, wo ich das mit dem, äh, mit dem äh, Personalausweis gesehen habe, das war ja auch ein YouTube-Channel. Äh, nee, Quatsch, ein Instagram-Channel. Und ey, was ich da durch habe, ne? was da für komische äh, Theorien waren und <lacht> so weiter. Verrückt,
2: was man für eine der
0: Das ist es schon heavy.
1: Da kann ich noch einen drauflegen. Ähm, ich bin in dieser ähm, in dieser Tremagruppe von Attila Hildmann, glaube ich, heißt der, dieser TV-Koch, der da mhm. so aktiv ist, der heute auch verhaftet worden ist in Berlin bei der Demo. Ähm, <lacht> es ist wirklich so, da kommt im Minutentakt irgendeine krude Scheiße, irgendwelche Ausschnitte von irgendwelchen zusammengebastelten Videos oder von irgendwelchen ähm, ARD-Fernsehberichten, ähm, wo sie dann irgendwie die eine Minute rausschneiden, die dann aus dem Zusammenhang gerissen so und so klingen soll und so. Das ist wirklich so ein Bullshit. Und äh, also das war tatsächlich auch nochmal ein Punkt, wo ich über Bildung und Studium und Abi und so nachgedacht habe, inwiefern sind die Leute wirklich gut gerüstet, mit sowas umzugehen, ohne auf so einen Scheiß reinzufallen.
0: Ich bin schockiert, wie bist du da reingekommen? War das irgendwie, war das so ein Klebezettel? Oh, ich habe eine
1: Einladung gekriegt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich, ich glaube, viele Menschen in meinem Umfeld wissen ja, dass ich Verschwörungstheorie so unglaublich lustig finde und mich da tatsächlich auch ein bisschen einlesen kann und das einfach unterhaltsam finde. Also das ist für mich, als würde ich ein Buch lesen, ne? wenn du halt so eine absurde Geschichte liest. Ähm, Nee, ich war tatsächlich in einer Tremergruppe, wo einer dann diesen Link mal reingehauen hat und darüber kam man dann in diese Gruppe. Ich kann den gerne
0: weiterleiten, Hannes. Okay. Okay. Ist interessant. Gehen wir jetzt auf die Straße, die man als Trainer mit da freigelassen wird, Attila, oder was ist da? Also
2: können wir können ja nachher mal
1: anrufen und fragen, wie es aussieht.
2: <lacht> <lacht> Nächste ah, ja. Podcast-Folge. Start, start
1: next und, äh, und ähm, Paypal-Konto ist schon eingerichtet.
0: Ah. So, ich würde jetzt langsam vorschlagen, ich sehe, wir sind schon fast zwei Stunden dran und äh, Chris meinte, ja. er, er hat heute Abend auch noch was zu tun. <lacht> ähm, dementsprechend, ich muss auch gleich meinen Mitbewohner zeigen. Mein Mitbewohner will nämlich jetzt heute seinen allerersten eigenen Podcast machen über MMA. Schlecht. Oh. Ähm, ja. Da muss ich gleich helfen, ihn mal so ein bisschen einzuführen in die ganze Thematik. Ja. Äh, ich fand's lustig, war interessant. Ich habe leider Auf noch ein paar Fall. Fragen, die mich auch interessieren würden, so äh, aus Sicht des Studenten. aber ich will es heute nicht weiter überziehen. Und sondern hast du jetzt die Abschlussrunde. Ja,
1: also wir haben jetzt äh, nach zwei Wochen auch mal wieder über News gesprochen. Ich danke Chris für diesen Einblick in sein Leben, den er mit uns heute geteilt hat. Vielen Dank. Ja. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da haben wir wieder einen äh, spannenden, illustren Gast, möchte ich es mal nennen. Ich weiß schon, wer es ist. Ihr noch nicht. Ihr müsst noch ein bisschen aushalten. Aber vielleicht teasern wir das schon mal ein bisschen an die Woche über auf Instagram. Könnt ihr ja gerne verfolgen. Und ja, Hannes, vielen Dank, dass du dabei warst und dass wir ähm, jetzt auch nochmal äh, wissen, welche Jobs du nicht gerne machen würdest.
0: Ich, mir fällt auch gerade ein, weil wir den Gast ja nächste Woche schon haben, was auch Quatsch, was ich vorhin gesagt habe, dass es die letzte Folge ist, die wir per Skype machen, weil der ja. Gast nicht in Berlin wohnt.
1: Genau, wir haben ja jetzt hm. noch die Möglichkeit, aber wir können dann übernächste Woche ja perspektivisch wirklich mal schauen, wie es möglich ist, uns auch mal wieder
0: zu treffen irgendwo. Ja.
1: An denkt alle dran, dass Hannes am Montag Geburtstag hat?
0: Ja, ich bin nicht erreichbar. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir extra, ohne Quatsch, ich habe mir für alle, die das jetzt gerade hören, <lacht> ich habe mir extra WhatsApp-Business runtergeladen, wo man sein Handy <lacht> ausstellen kann und dann wird einfach nur eine Nachricht kommen, dass alle Anrufe an, an meinen Mitgründer gehen sollen. Das ist soll eine der Nachricht sagen. von mir. Ja. <lacht> <lacht> Zunächst haben wir auch alle deine E-Mail-Adresse.
1: Okay, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ciao. Ciao. Danke. Ciao.